2: Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Cuando necesites buenos genéricos, acude a la farmacia de tu barrio y pide genéricos de calidad. Solicita los medicamentos genéricos de Cuajén. Viaja conectado con Internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional Smart SIM de Smartphone Soluciones. Con tus paquetes de prepago de Claro puedes ver tus novelas y pelis donde sea gratis por Claro Video. Siempre tiene sorpresas y beneficios para ti. Universidad Católica Santiago de Guayaquil, nuevas historias, nuevos líderes. CNT no deja de sorprendernos. Gracias al convenio logrado con Oracle, la marca mundialmente reconocida de innovación tecnológica, CNT cuenta con la mejor plataforma para la gestión de datos y aplicaciones.
7: Compren mole El Fortín, todo para la familia y el hogar, todo para la belleza y el deporte, todo para la salud. Paga todos tus servicios y disfruta del patio de comidas. mole El Fortín, te conviene.
2: ¿Eres de los que cuando empieza una novela o película no puedes dejar de verla? Si querías que este 2023 te sorprenda, prepárate, porque llegó la promo del año de Banco del Pacífico. Ahora por cada 25 dólares de ahorro programado, estas participan por premios increíbles cada mes. ¿Escuchaste bien? Puedes ahorrar y ganar todo el año. En marzo empieza a ahorrar y participa por un increíble viaje a las Islas Galápagos. Banco del Pacífico. Camino
1: sobre tu piel morena y siento tu latido.
2: 80 sistema de emisoras Atalaya en su año 79. Atalaya de liderazgo AM. Nadie lo mueve. Por eso cada día más líder. Una potencia en radio y un hombre que ha hecho historia pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el dial de los ecuatorianos este es su programa matinal la hora del pocho del sistema de emisoras atalaya de este 23 de febrero del año 2020 eh, 22 23 23 23 23 23 aquí estamos junto a ustedes para eh, llevar todos los comentarios, toda la información, todo lo relacionado con eh, el ámbito social, político y también al final deportivo del Ecuador. Y por supuesto, junto a nuestros contertulios, Fernando Edmundo Flores Marín, Fer Floma y también Ricardo Ron Pérez. Don Richard, hoy es 23-23, 23 de día y 23 de año, es 2 de febrero, así que... El placer de estar junto a ustedes para llevarles los comentarios y el análisis, como ya lo he señalado anteriormente. Eh, hay algunos temas interesantes. La reacción del ex expresidente Lenín Moreno, vamos a dar lectura de su carta y por supuesto la vamos a comentar. El tema este de Sinoidro, esta, esta, eh, ya hay fecha también para la audiencia, la Audiencia de Formulación de Cargos y a la Corte Nacional de Justicia eh, asignó fecha para el 2 de marzo, es la audiencia de... Formulación de cargos, debe de tener la información, Ricardo, cuál va a ser el juez que inicie el proceso, recordemos que como lo explicábamos ayer, que para formulación de cargos es un juez, es el que ventila todo el proceso hasta el llamamiento a juicio y a partir de ahí ya entra un tribunal constituido por tres jueces nacionales. De la Corte Nacional de Justicia. Eso y otros temas más los vamos a tratar junto a Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma y Don Richard Ricardo Rombeles. Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma, saluda al país, Fernando. Buenos días.
8: Eh, buenos días con todos, buenos días, Pocho, buenos días, Ricardo. Me tienes pensando que tus vacaciones son tan divertidas, tan cómodas, que ayer te confundiste de mes y hoy día te confundiste de año. Estamos. De modo... No, no, no. Bueno, son lapsus,
0: son lapsus. No, pero. Son
8: lapsus, quiere decir que pastor.
2: Que hay un relax total. Que... No, al contrario. Al contrario, <ríe> hay un estrés total porque sigo haciendo programas. En de <ríe> <ríe> verdaderamente desconectarme, no lo puedo hacer. Oye, porque, ¿Sabes vos... qué? No hay como desconectarse de la actividad de uno, y mucho menos con esto tan placentero y tan importante que es monitorear yo, el día a día yo, la quería, y
7: con
8: yo, la gente, yo ¿no? quería añadir algo más a lo que tú has comentado porque aquí las cosas se, se hacen, se dicen y se olvidan eh, se ha dejado de lado totalmente una denuncia que presentó el vicepresidente del consejo nacional electoral sobre un centro de cómputo paralelo quedó la denuncia y no supimos más o sea, yo sí que, creo que es
2: es que yo lo que creo es que no se ha aclarado el tema, Eso o me refiero. No aclarado al, al, a, en el sentido de que se habló de que era un centro de cómputo eh, aliado al Consejo Nacional Electoral, es decir, eh, apéndice del Consejo Nacional Electoral. No, que era
8: paralelo, o sea, no, que se, no, se no habían instalado ahí a,
2: a falsificar actas. Eso dijo el presidente, el, el vicepresidente, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, eh, pero después fue aclarada la situación o dijeron que no había, que no era tal cual. Nunca como han aclarado, aclarado como debería haberse aclarado una
8: denuncia de esa naturaleza y eso a mí sí me preocupa. Mi, mi opinión es para... más, claro, un ratito, ahí... y es más en Quito ayer habían citado un plantón, este señor Guarderas también por reclamando también por la misma situación. Entonces yo creo que tiene que haber un pronunciamiento oficial del Consejo Nacional Electoral sobre qué fue lo que. Dijo el vicepresidente del consejo. Y, cua, ¿Y qué es lo que realmente pasó?
9: Miren, Pocho. a
8: veces,
2: po -pocho. veces para aclarar las cosas con contundencia? Adelante, mi querido Ricardo Ron Vélez. Don Richard, no Don Richard Chacón, sino Don Richard Ron. Mire, eso sin esfuerzo, usted termina con también termina con on su apellido. Así como Don Richard Chacón, usted es Don Richard Ron. Pero
9: Adelante, yo converso así Richard. después del almuerzo. ¿Ya? Y después y <risa> Bueno, un abrazo fraternal para todos los cientos de miles de radioescuchas, oyentes del Sistema de de Atalaya 680M. Esta es una semana cortita, cortita. Pensé que hoy día teníamos calor político al final de la tarde, Pocho. Ya me aclararon que no, pues porque estamos días jueves. Pensé que era martes, me maríe. Así que hoy día pues, voy a retomar el calor político con nuestro gran y fraternal amigo Stanley Poveda Granobles al final de la tarde. Y por ahora, pues, para meterme pues, de lleno a los comentarios que ustedes iniciaron con este tema, importante. Quiero decirles que yo creo que don Enrique Pita cometió fue un error y no va a haber ninguna aclaración. Yo creo que simplemente el tema lo van a dejar ahí, en un país donde nadie responde sobre el censo nacional, que nadie da los resultados del censo nacional, y un país donde nadie habla de nuevo de la famosa extensión de la visa Schengen. Dos temas que quedaron en el aire y nadie se pronuncia al respecto. Yo creo que esta denuncia que formalmente hizo mucho a Araca, don Enrique Pita, vicepresidente de la Nacional Electoral, va a quedar en lo mismo del censo nacional y en lo mismo de la exención de la visa Schengen, esto es en nada. Aquí nos, tenemos que hacer los giles nada más y continuar porque ya todo está todo el escrutinio está culminado en todas las provincias del Ecuador y creo que solo faltan unos días de alguna que otra impugnación para que el Consejo Nacional Electoral salga frontalmente a dar los resultados oficiales y a publicarse el registro oficial al, al mismo tiempo de este, esta etapa eh, de seccionales, de elecciones seccionales y consulta popular que ya culminó. Ahora, como pasa en este país, todos debemos prepararnos para las futuras elecciones presidenciales y asambleístas, porque así son los movimientos políticos. Termina una elección y se comienza a preparar la siguiente, Pocho y Fernando.
2: Así es, este, Ricardo. Quiero hablar de ese temita que acabas de decir, y es verdad. Mientras Fernando, por favor, le pido que prepare la carta del expresidente Lenín Moreno para que le dé lectura, y luego comentamos sobre la lectura de esa carta. Este... Pero es verdad lo que tú acabas de decir y, y lo dejamos pasar, ¿no? Lo dejamos pasar como, como bola en el béisbol. Cuando el, el bateador ve que la pelota viene alta y es bola, la deja pasar simplemente para que le canten bola. Bueno, igualito le hemos dejado pasar este tema del censo. Qué fracaso este tema del censo, la verdad. Eh, nadie sabe nada. Primero que ni nos censaron. A mí no me censaron nunca. Yo no accedí al censo eh, eh, informático o al censo online. Eh, se suponía que iban a las casas, no sé si fueron a las casas. Señores, miren, en un país que, que, que cada día va eh, eh, más a la decadencia, como ayer decía Fernando Flores, no intentemos ejercer en este momento prácticas del primer mundo cuando estamos viviendo más el cuarto mundo. O sea, hace 20 años, hace 30 años vivíamos el tercer mundo. Y por ahí soñábamos con algún día subir al segundo mundo y, por supuesto, que alguna cosa del primer mundo nos, llueve, nos llueva. Eso era hace 20, 30 años. Hoy, señores, estamos en el cuarto mundo. El comportamiento de la colectividad es cuarto mundista, no es tercer mundista, es cuarto mundista. Cada día nos alejamos más del primer, del segundo mundo. Ya incluso nos hemos alejado del tercer mundo. O sea, hay cosas del tercer mundo que teníamos antes que quisiéramos volver a tenerlas. ...porque las estamos perdiendo... Eh, ...y básicamente el comportamiento humano... ...básicamente el comportamiento humano... ...entonces no, 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 no inventemos la pólvora... ...o querramos inventar la pólvora... ...que fue inventada hace siglos de siglos... Eh, con, con, eh, eh, ...queriendo desarrollar cosas... ...al estilo primer mundo... Eh, ...señores, este es un pueblo... ...al que hay que eh, conducirlo, ...al que hay que prácticamente... Eh, ...llevarlo de la mano y obligarlo a hacer las cosas si ya vamos a hacer un censo tiene que ser como todos los censos como han sido todos los censos desde aquel de 1975 o 74 que fue el primer censo que yo viví eh, recuerdo que era un niño de ocho años y mi madre se pasó toda la noche haciendo un balde de ensalada de frutas para brindarle a los censadores eh, y obviamente para que coma el resto de la familia recuerdo que cerraron el país no nos podíamos ver de nuestra casa llegaron los censadores 10 de la mañana nos censaron y, de, y igual las puertas se, seguían cerradas de, de cada una de las casas solamente eh, era para que los censadores puedan hacer su trabajo y ahí se, se, se señaló después de ese, de ese momento de que habíamos seis y pico, siete millones de ecuatorianos en esa época después hubo un censo que me tocó desarrollarlo ya como censador el año 1982 si no me equivoco, yo estaba en el colegio Javier me tocó censar la zona de Prosperina, de Mapasingue. Y bueno, así mismo se cerró el país. Eh, solamente los censadores estábamos en las calles censando hasta las 5 de la tarde o 6 de la tarde en que se volvieron a abrir las, eh, las actividades. Pero así mismo también se arrojó un resultado. En esa época éramos 9, 10 millones de ecuatorianos. Eh, hace poco, hace 13 años atrás, en el año 2010, se, se hizo un penúltimo censo mismo se cerró el país, menos los censadores que andaban por las calles visitando cada una de las casas, censando. Y de esa manera nos enteramos el año 2010 de que habíamos 14 millones de ecuatorianos o 15 millones de ecuatorianos. Resulta que ahora se hace un censo en donde no se cierra el país, en donde nunca hubo un día específico de censo, en donde nos dieron 30, 40 días para, para censar, eh, censarnos online... Se habrá censado el 20%, el 10% de la población, el resto no lo hicimos de esa manera. Y nunca nos visitaron, nunca estuvimos eh, 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 con la imposibilidad de salir, por tanto nadie estuvo en sus casas, los censadores no fueron y fueron, no encontraron a nadie. Y por último habrán puesto cualquier cosa. Y entonces lo que vamos a tener es una información estadística falsa. Esa es la verdad y hay que asumirlo. En nuestro país el día que queramos volver a censar tiene que ser como ha sido siempre. No se puede salir de la casa de las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde.
8: En mi organización eh, sí censaron, En mi organización sí censaron. A mí sí, sí me tocaron a puerta, eh, incluso me pidieron permiso para entrar a la organización, entraron, censaron, me tocaron a mi departamento, fueron y todo. O sea, tengo que ser justo en eso.
9: Ahora, eh, yo hago hincapié ver, mucho en este tema...
2: Yo no digo, perdón que te interrumpa Ricardo y Fernando. Sí. Yo no digo que no hayan ido los censadores. Yo lo que digo es que la gente... No gente estaba en libertad o sea, de moverse, claro.
8: Exacto, correcto. Tú estuviste en tu casa. Está, no, 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 tú, tu
2: vecino no estuvo en tu casa y no lo censaron a tu vecino. Yo, yo seguramente fueron a mi urbanización también, pero yo no claro, estuve en mi casa. Pues no, claro. en centro,
10: no hay la prohibición de, sal, aquí, de salir de la casa
8: pues, para ser censado.
2: Así es. Entonces, eh, ya sabes cómo, cómo somos nosotros los ecuatorianos, pues, desordenados y todo. Entonces, no hay, pues, no, no creo que hayan levantado una información... Eh, del censo tan exacta o, o lo más eh, próximo a lo exacto, como como si ocurrió en censo en todos los censos anteriores de hace 40 años. No sé qué opinas, Ricardo.
9: No, con, con varios agravantes, porque claro, todos tenemos el morbo de saber cuántos somos, no pero el problema no es solamente el morbo, Pocho, Fernando. El problema es que con esos resultados del INEC, que, tiene, que es la institución obligada a darnos los resultados, los correctos, por supuesto, ya, se calculan las asignaciones presupuestarias de los gobiernos autónomos y centralizados del país, prefecturas, municipios, juntas parroquiales. Segundo, con ese, con ese, con ese censo vamos a saber cuántos asambleístas van a ser en las próximas elecciones. Aquí todo el mundo habla de 150 y tira el número por tirarlo, pero ese número se calcula en base a la proporción de habitantes de cada una de las provincias, ya que la consulta popular fracasó en el sentido de modificar aquella cuestión constitucional, Ahora sí nos interesa el censo para saber cuántos asambleístas toca elegir en cada una de las jurisdicciones respectivas. Entonces... Para
7: saber
8: también cuántos extranjeros hay aquí. ¿no? Correcto, o sea,
9: es, que, es que ese censo es fundamental. O sea, no, no es solamente el morbo, ¿y cuántos es que somos? 16, 15, 14, 17, 18, 21. O sea, aquí de todo. El...
8: 21, 5 extranjeros, 16 ecuatorianos. O sea, entonces,
9: bueno. entonces es fundamental el censo y nadie dice nada del censo. El director del INEC está más escondido que un topo durante el día, porque no no dice absolutamente nada, y se ha gastado millones de dólares en ese censo. Alguien tiene que responder para ver qué pasó con el censo, y por eso es que yo lo traigo a broma, colación.
8: Aquí nunca responde nadie ¿Ya? Nada.
9: Nadie responde nada, así como el canciller, que, que sí que ya vamos a la, la exención de la visa Schengen para entrar a la Comunidad Económica Europea en barco, en avión, nadie dice nada. Entonces realmente es penoso bueno, esta esto, situación.
2: Eso de la visa Schengen, acuérdate que hubo una reunión en diciembre y por un problema con la gente de Qatar ¿te acuerdas que eh, eh, quedó, ese suspendió? Nos habían suspendió empaquetado para, con para, esos países. Claro, quedamos empaquetados ahí, y volvió y se habló de que se iba a volver a, a, a tratar después de unos cuantos meses. Eso yo lo veo complicado. Realmente. Hubo una
8: petición Real, de un diputado, de un parlamentario español, de que Ecuador no lo empaqueten ahí, que Ecuador lo manejen aparte. Pero uno A, sé aparte quedó. que
9: Ecuador
2: tiene
8: altos Ojalá. niveles
9: de migración en estos momentos seamos honestos pero, Pocho, pero, pero, claro, o sea,
2: pero voy al fondo de lo que dice Ricardo, voy al fondo de lo que dice Ricardo, si sí es verdad falta un poco más de comunicación los ecuatorianos sí merecemos estar mejor comunicados en estos temas específicos y especializados y, y exclusivos de, disti de, de, de distintas carreras de distintas áreas, por ejemplo la cancillería sí debería de informarnos sobre eso de la gente y debería de, 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 de actualizarse información, de decir, a ver, eh, los ecuatorianos están esperando visa Schengen, estuvimos cerca, desgraciadamente por un tema en Qatar, trató esto, va a haber una reunión después de dos meses, después de tres meses, tengan paciencia, vamos a luchar, estamos ahí, se puede bien, si no se puede, vamos a hacer todo el esfuerzo posible, evidentemente no es la responsabilidad de este gobierno, primero que nos hayan eh, obligado a tener visa Schengen y luego... Tampoco eh, eh, depende del gobierno. El gobierno hace la gente y prueba de que se está tratando el tema es que están haciendo las gestiones. Ya esta es una decisión ulterior en donde Ecuador no tiene la más eh, mínima posibilidad de, de, de impugnar la decisión. Es una o sea, decisión posterior, gestión. Pocho,
8: que depende del Parlamento sí. Europeo y basta que un pues país es, se oponga para que ya se, se trabe todo. Es, ¿no? es,
2: una, es una decisión que, por más cabildeo que haya, no depende en todo caso de Ecuador pero es importante explicar constantemente las gestiones hasta para que la gente entienda eso no, no y esto es más allá eh, 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 antes que, que, que eso ocurra eh, mi querido Fernando y, y, y por...
8: bueno, leamos, leamos la carta de... aquí está la carta del, del expresidente Lenín Moreno referente al tema de de, de la
2: me gustaría que des lectura okay. Fernando, si es es de
8: Fernando tiene fecha 22 de febrero del 2023 dice combatí frontalmente la corrupción y hoy se anuncia proceso de formulación de cargos, ese es un titular que ha puesto y ahí la carta dice sorprende la coincidencia de la actuación de la fiscalía el día de hoy mientras el Ecuador atraviesa momentos complejos, el correísmo se ha declarado como ganador y la mayor fuerza política del país y denuncias y juicios en curso están en debate en la opinión pública, incluso poniendo en entredicho la continuidad de mi sucesor. Como lo he dicho desde el primer día, no tengo ni tuve responsabilidad en la contratación de la obra más emblemática de la Revolución Ciudadana. El proyecto Coca-Cola Sinclair estuvo a cargo de las autoridades competentes de ese entonces, mientras yo ejercía mis funciones como vicepresidente y con la única competencia de llevar adelante el programa Manuel Espejo. Al contrario, fue mi gobierno quien denunció en octubre del 2017 las 640 obras ejecutadas por el mandatario anterior que tenían indicios de sobreprecio, mal manejo contractual o estaban inconclusas. Sobre varios de estos casos se ha pronunciado la justicia dentro y fuera del Ecuador y ha sentenciado en firme a las más altas autoridades vinculadas a sectores estratégicos, incluyendo al expresidente y su ex vicepresidente, exministros y otros funcionarios, que incluso se han declarado culpables ante los tribunales. Sorprende que si se investigan irregularidades en sinohidro no se formulen cargos contra quienes sí tuvieron responsabilidad y competencias en las diferentes etapas del proceso contractual. Respetaré, como lo he hecho siempre, la institucionalidad del Estado por el cual trabajé durante mi gobierno, me defenderé con absoluto apego a la verdad y aspiro y espero que esas instancias sean las responsables de emitir resoluciones y sentencias ajustadas al marco legal y jurídico y no quede la menor duda de mi inocencia y la de mi familia luego de años de una campaña contra mi imagen y reputación cuyo origen y motivaciones todo el país conoce. Lenín Moreno Garcés.
2: Ya sobre esta carta.
8: Pocho, tenemos problemas con, con tu audio, se está y también, pues, cortando, Pocho, porque parece que te están moviendo. Ver,
2: ¿cómo? Ya. ¿cómo recetas ahí mi audio? Ahí está mejor. ¿Cómo mi ahí audio? está bien. ¿Estamos nítidos ahí?
8: Ahí está bastante mejor, sí.
2: Ya. Sobre la carta que acaba de redactar y sobre todo esa ser leída en el programa por, 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 por ti y que la formuló, la redactó el expresidente Lenín Moreno, tengo algunos comentarios. El primer comentario, Fernando, es de que eh, Lenin se defiende, da la cara a través de una carta, evidentemente pues, físicamente, eh, sabemos que está en este momento en Paraguay, y que muy difícilmente se traslada a Ecuador para, para dar la cara frontalmente, es decir, físicamente. De alguna manera, creo que va a desarrollar la misma estrategia del expresidente Correa, es decir, quedarse fuera y estar pendiente de cualquier resultado. Se defiende, sí, se defiende, pero de una manera puntual y contundente, no. Lo que él está diciendo es que no tiene nada que ver, de que él no era el responsable del manejo de esa obra y que le extraña de que, ¿por qué no están involucrados quienes dirigieron el país? Bueno, él era parte de la dirección del país cuando fue vicepresidente de la República. En otras palabras, lo que está diciendo es, ¿por qué no lo involucran a Correa? Habrá que ver qué vínculos podrían tener otras personas.
8: Es lo que dice que porque qué no involucran a los que manejaron los sectores estratégicos.
2: Bueno, en esa época él era vicepresidente de la República. Pero él manejaba, ¿no?
8: Acuérdate que el vicepresidente de la República maneja lo que el presidente de la República le encarga y él no estaba encargado de eso. Él estaba encargado de como dice de la Manuel espejo, de ahí. Ya. Bueno,
3: las está bien, eso es lo pueda que dice
8: el cargo de vicepresidente es otra cosa. Esa es la defensa, eso es lo que yo leo ahí al ya, menos, ¿no? Ya.
2: Por eso, eso es lo que dice él, respetable opinión. Por eso nosotros no vamos a formular ningún tipo de opinión más allá de lo eh, genérico o superficial. Él se está defendiendo. Hay que ver, hay que conocer con más detalle a partir del día 2, porque todavía todo lo que está incorporado a la investigación previa es absolutamente secreta, reservada. Ah. Debería de ser así, porque todavía estamos en instancia de, ¿De investigación? investigación previa. Recién a partir del 2 cuando se formulen cargos, ahí el proceso se hace público. Ya a partir de la formulación de cargos, es decir, cuando ya se inicia el proceso judicial, ahí el proceso se hace público.
3: Oye, una, una, seguramente... una pregunta,
8: Pocho, a ustedes dos que son abogados, porque si me, me quedó una duda. Aquí se habla de 37 involucrados. ¿Pueden involucrarse Entiendo. más hasta el, lugar, hasta el día 2? ¿Pueden aparecer en el lugar de 37, 40? Hasta el día del dictamen fiscal...
2: Hasta el día del dictamen fiscal se pueden vincular todas las personas que en su momento considere la fiscal de una investigación más eh, más profunda, hasta el día del dictamen fiscal. O sea una que... vez que se dicta se dicta el mismo, una vez que ya se da la audiencia del dictamen fiscal y llamamiento a juicio, ahí ya no se pueden vincular más personas.
8: O sea que en lugar de 37 pueden aparecer 40. Correcto. Eh,
2: pueden eh... ¿Aparecer 40, 45 o puede ser que el día del dictamen fiscal eh, consideren que solamente 30, 30 estuvieron
8: involucrados? Eso. Okay. No. Ya, o sea, usted es una cantidad estimada de lo que puede pasar.
9: Correcto. Así es. Mire, este, para, para, para nuestros oyentes quisiera hacer una explicación cortita pero contundente. La indagación previa es una etapa preprocesal penal que sirve para que el fiscal determine si existió o no existió un delito. Después viene la etapa de la instrucción fiscal, que es la que la fiscal en este momento ha pedido aperturar en virtud del la convocatoria a formulación de se cargos se va
8: a dar el 2 de marzo ya
9: entonces ha involucrado a 37 personas y en la instrucción fiscal es esa etapa de 90 días o de 120 porque la fiscal puede pedir abrirla 30 días más en algún momento si lo considera pertinente ya pero la instrucción fiscal es donde se determina los culpables básicamente y al final es lo que Pocho establece que es el dictamen fiscal durante toda la etapa de la instrucción fiscal la fiscal o el fiscal que lleva el caso si considera que hay que involucrar, imputar, eh, llamar a, a formulación de cargos a otros personas adicionales, lo puede hacer con el juez que sustancia no, mi la causa. Era,
8: Mi pregunta era si el día 2 de marzo, que está fijada la audiencia,
9: aquí no, se, aquí se no, habla de 37 el 2, personas. El 2 de marzo ya va a involucrar a 37 y va a Pero, sustentar eh, ante me, el juez mi pregunta, mi la, me, la no, involucrar a los 37.
8: Ahí, mi pregunta va a porque aquí se habla de 37 personas. Pero hasta el 2 de marzo, la, ¿podrían ser 40 o podrían ser 33? No, no, ya Esa no.
9: Los 37 tienen que ir al 2 de marzo.
8: Solamente los sí. 37.
9: Después que se abre la instrucción fiscal y acaba la, la, la audiencia de formación de cargos, la fiscal en 15, 20, 30, 40, claro, 60 puede, días, como, eh, dentro de los 90 de los días de la instrucción fiscal, puede involucrar a más personas. O liberar. ¿Ya? Claro, bueno, la liberación tiene que ser al momento del dictamen fiscal cuando cierra la instrucción. Mm -hmm. Ahí puede no acusar a alguno a de los 37. Algún, claro. ¿Ya? igual el juez tiene que ratificarlo el tema penal es muy interesante, es muy complejo pero es extremadamente interesante y, y nuestra legislación no creo que sea compleja, sino que siempre busca que existan muchas partes involucradas para garantizar la inocencia de los, de las
2: personas así es, es exactamente como tú lo dices como ya lo dijimos ayer y lo reiteramos ahora ahora, insisto, nosotros no podemos decir, el, el, el expresidente Lenín Moreno no tiene absolutamente nada que ver porque no sabemos cuáles son los cargos por los cuales este, la Fiscalía lo está vinculando. Él ha hecho una primera defensa. Eh,
9: Pocho, dicho, una cosita, el cargo es de cohecho,
2: sí, de a cohecho todos. a todos. Sí, a ya, todos. está bien. Eso en cuanto al cargo desde el punto de vista de la imputación del delito, pero todavía no tenemos conocimiento de, de, de los argumentos del porqué claro. de esos eh, cargos. ¿En qué se basa o sea, la, la
8: fiscalía para acusar? El
2: presidente Moreno ahorita dice, ok, yo no tengo nada que ver porque a, a mí me delegaron lo de la mano del
8: espejo. Yo
2: no tuve nada que ver con, con, con esta cuestión de, de Coca-Cola sin okay, perfecto. Está bien, hasta el momento eso es un argumento válido. Eh, pero si la fiscal lo está, lo está vinculando es porque debe haber algún tipo de documento o algún tipo de, de, de vínculo de él y de otras personas relacionadas con él, con la obra. Entonces, en la medida en que eso se conozca, vamos a saber si es que es el presidente Lenín Moreno solamente se dedicó al Eugenio Espejo o también directa o indirectamente influyó en este tema de Coca-Cola. Si se habla,
8: si habla de cuecho, hay dinero de por medio y sabrá una ruta del dinero para saber a dónde fue, ¿no?
2: exactamente, entonces todo eso todo eso debe de conocerse a partir de la formulación de cargos
8: y Pero ya tomar en cuenta conoce, Pocho que no solamente es al vicepresidente sino a toda su familia es su esposa, es, su hija su... Hay, hay, hay personas
2: en el ámbito privado, hay jurisconsultos importantes que están vinculados en este tema de acuerdo a esta formulación de cargos que va a hacer este, la, la fiscal general vamos a conocer la defensa de cada uno de ellos en este momento nosotros no podemos decir, no están para nada vinculados, ni están vinculados. Eso eso le corresponde en este momento a la fiscal decir, y a ellos defenderse. Y en la medida en que vayan sacando documentación, en la medida en que vayan también refutando esa documentación y aclarando su desvinculación en cualquier tema que se les quiera imputar, bueno, yo creo que ahí la opinión pública va a tener una idea clara de ver, fulano de tal de verdad no tuvo nada que ver, o fulano sí tuvo algún tipo de vínculo. Eh, lo, lo, lo que sí yo creo es que eh, en este momento la defensa del expresidente Lenín Moreno, que además este caso se lo imputa como ex vicepresidente, sí. pues no porque el gobierno de Moreno. Ayer sí hubo un lapsus de un legislador de Revolución Ciudadana que hablaba de un escándalo en el gobierno de Moreno. No, no este fue un escándalo en el gobierno de Correa. Así es,
8: correcto.
9: Sí. Sí.
2: Oye, Lenín Moreno en calidad de vicepresidente de Correa. Pero eh, si vamos a imputar a gobiernos, este es un nuevo escándalo en el gobierno de Correa. No es, un, no es un escándalo en el gobierno de Moreno, por más que esté formando parte protagónica del tema el expresidente Moreno, pero se lo está imputando por un acto como cuando fue vicepresidente de la República. Entonces, en ese sentido, lo que sí no cabe, nosotros somos objetivos, este, Fernando, por sobre todas las cosas. Porque aquí el expresidente Moreno, ex Moreno tiene que defenderse de manera puntual sobre las acusaciones a él. El desviar la acusación de que por qué no acusan a otros, ese ya en este momento no es problema de él. Ya verá la fiscal si que en algún momento acusa a otras personas. A él lo están acusando, a él, a su señora esposa, a sus hijas. Él tiene que, defender a, él tiene que defenderse, él, su señora esposa y sus hijas. Punto. Él no tiene que preguntar, ¿y por qué no están acusando al otro? ¿Por qué no acusan al de aquí? ¿Por qué no acusan al de allá? Ese no es el problema de él. A, a él que lo están acusando, él tiene que defenderse de lo puntual, de lo que lo están acusando. No, lo que lo... Tenemos, que, eh, tenemos que ya ir bloqueando eh, estas cosas, eh, eh, esta, estas conversiones políticas, de que, ah, me lo están, eh, me, me, me están imputando, pero no al otro, entonces lo no, mío lo, lo que yo,
8: Lo que yo entiendo es, al menos de esa parte de la carta, es. ¿Por qué me acusas a mí y no acusas al que lo hizo? Es un poco la lectura que le, le doy sí, yo a eso, pero ¿no? Sí, pero sea, le
2: están acusando a él. Entonces, sí. él, él que diga, no tengo nada que ver, punto. No tengo Exacto. nada que ver porque me dediqué solo al espejo, porque me dediqué, ¿te acuerdas? A dirigir la campaña de la risa, ¿te acuerdas? Que claro, claro, no, sí. La carpa no, de la risa o algo así. La claro. gente está riéndose todo el día. Sí. Vaya <risa> que nunca la entendí como que la felicidad la no. genera el acto de poder las mandíbulas ¿Alguna, ¿al, hubo
8: algunas cosas que no se entendieron en esa época porque abrazar bueno, árboles y todo ya, eso tampoco esta, se entendía
2: o así sea, mismo abrazar un árbol <risa> eso fue después pero bueno ya él, él tiene que decir porque se dedicó a, a, a dirigir la campaña de la risa a la Eugenio Espejo a la fundación Manuel Espejo a la a la, a la risa y a esos temas y que él prácticamente en temas de administración pública el presidente de la república no le delegó nada eh, 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 si ese es su argumento muy bien él tiene que sostenerlo cuidado le aparece ahí de que si sí fue delegado para algo entonces se complica o sea, uno en esto tiene que decir absolutamente la verdad Uno Por eso... tiene que decir absolutamente la verdad porque cuidado si, si escondes algo cuidado eso te lo sacan y si te lo sacan entonces ahí sí quedas en mal predicamento basta que quedes una vez en mentira o que te descubran una vez en la mentira, y entonces ya de ahí entras en una seria duda, en una seria tela, en una seria, seria tela de duda. Entonces, el expresidente lo que tiene que decir es la verdad. Señores, durante los seis años que fui vicepresidente, el, el vicepresidente Moreno estuvo en ese cargo seis años. Los dos primeros años, uh -huh. no, eh, 2007, el primer periodo. 2009, eh, recuérdese que Correa se posicionó un 15 de enero, del 2007, siete. Siete, y este, volvió a posesionarse, si no me equivoco, un 24 de mayo del año 2009. O sea que estuvo dos años y pico como vicepresidente y luego estuvo cuatro años ya en, en una reelección inmediata en calidad de vicepresidente. Estuvo cuatro años más, o sea que Lenín Moreno estuvo seis años y medio como vicepresidente de la República. Pues él tiene que decir, en estos seis años y medio, yo no estuve responsabilizado de absolutamente nada. Este
8: caso no comienza en el 2011, pasar. supuestamente. Dice del 2011 al 2018. Es decir, que sería por los dos, tres últimos años sí, de, sí, de presidencia bueno, de Lenín Moreno. De eso, de 2011
2: hasta el 2014, mm. que fui vicepresidente de la República, no estuve Exactamente. absolutamente eh, eh, vinculado a ninguna labor mi decisión, yo no tenía ningún poder de decisión en el tema. Por eso... Y aparte que no tenía ningún poder de decisión, no llamé, nunca levantó un teléfono para pedir que contraten un obrero. En, en, en Ya, ok, perfecto. Si es así, y todo el tiempo me pasé dirigiendo la campaña de la risa, dirigiendo la campaña de la Manuela Espejo, dirigiendo la campaña de lo de aquí, lo de allá, de lo que el presidente de manera específica me delegaba. Si es así... Obviamente, tú no tienes nada que ver, por ende, tu señora esposa tampoco, mucho menos tus hijos, ¿verdad? Perfecto. ¿Queda claro ante la opinión pública? La opinión pública lo va a decir. Pero, si, pero en este momento la estrategia no es por qué no está el otro vinculado, o por qué no están otros vinculados. No, te están vinculando a ti, tú tienes que defender. punto ese es mi criterio, no sé si lo comparten
9: ustedes allá. Eh, yo creo Pocho que por eso por ese motivo que tú has explicado de manera muy sencilla, muy contundente la fiscal no ha elegido la figura de delincuencia organizada, ni la figura de asociación ilícita, que es una figura que comúnmente la fiscal utiliza, tanto en el caso el denominado caso Arroz Verde o el denominado caso Chinacamsa, ya. ella utiliza sutilmente la figura de cohecho simple y llano cohecho cohecho que es coima, punto o sea, por eso no utiliza, se, se me hizo raro que no utilizara pero, delincuencia pero, organizada y no utilizara situación ilícita.
8: Coima a una persona que supuestamente, según esa carta, no. y si es que es real, no tiene ningún poder de decisión en eso.
9: Pero, a ver, pero a ver, pero seamos honestos, hay algo que nadie puede evitar saberlo, porque es un tema que el Servicio de Rentas Internas lo ha aclarado. Hay una compañía llamada Recorsa que recibió 18 millones de dólares mm. de un pago de, de sinohidro, ¿ya?, y que incluso evadió impuestos, tiene un problema tributario con el servicio de rentas internas. Correcto. De ahí es donde parte todo. Y de ahí hay una ruta del dinero que es la que supuestamente la fiscal ya tiene con las Exacto. asistencias penales internacionales que ha solicitado a Panamá, a todas las partes del mundo y que dijo en su, en su alocución que no existía respuesta de China. Que ella hizo varios intentos a la República Popular de China y la República Popular China jamás le contestó las asistencias penales en virtud de los convenios suscritos con el Estado ecuatoriano. Pero ella tiene, porque lo dijo, yo no me estoy inventando, que ella ya tiene las respuestas de las asistencias penales de muchos países del mundo, y tiene básicamente la ruta del dinero. Por eso Entonces, yo eso creo... Eso
8: es lo importante.
9: Eso es lo importante. De ahí a que el señor, eh, con nombre y apellido lo voy a decir, porque ya es público y no te el señor Conto Patiño, propietario de Recorso, recibió esa plata a título de testaferrismo de Lenín Moreno eso ya es otra historia que deberán probarlo y comprobarlo pero de que hay un pago de 18 millones de dólares y que hay una evasión tributaria Fernando y Pocho al Servicio de Rentas Internas porque si a mí me dan un pago de 18 millones de dólares por una consultoría lo menos que yo tengo que hacer es declarar el Servicio de Rentas Internas y pagar el impuesto respectivo pues no entonces de ahí yo creo que va a partir todo esto y ahí es donde la fiscal tendrá que batirse a partir del 2 de marzo porque la fiscal tendrá que convencer al juez de garantías penales de la Corte Nacional de Justicia por el fuero de corte del, del, del expresidente Lenín Moreno, ¿ya? tendrá que batirse para demostrarle al juez de garantías penales que ella tiene los fundamentos, los sustentos, los justificativos para demostrar la vinculación y pedirle al juez de garantías penales que acepte esa vinculación que, a la instrucción en este fiscal. En
8: caso se, se benefició de ese dinero, de esa ruta Así es. de... Por
9: eso a mí me extrañó que no usara las típicas figuras que ella comúnmente utiliza y que no, no, no las utiliza porque se las inventa. Son las correctas, delincuencia organizada, asociación ilícita. Otra cosa que me extrañó mucho es que ella le cambie el nombre al caso. Tú sabes que la fiscalía siempre le acredita un nombre para hacerlo más popular para poderlo identificar de mejor forma. Hemos visto un sinnúmero de casos a, a través de los de estos años de la doctora Diana Salazar, pero ella le cambia el nombre de Casuna Papers y lo denomina es, expresamente Caso Sinoidro. A mí me llamó mucho la atención eso. Lo más fácil era dejarle el vulgarmente conocido Caso Papers. ¿Por qué le cambió el nombre a Caso Sinoidro? ¿Será que ya existía un caso China Cancer y ahora existe un Caso Sinoidro? Son elucubraciones que no, no sabría qué decirte, Pocho, al respecto.
8: Ya, Pero ahora, hay una vinculación este... con una obra emblemática del gobierno de Correa, que fue como comenzó esto, porque al comienzo decía, oye, el problema es de Coca-Cola. Y de ahí vino todo estos cambios de nombres y todo. O sea, no sé si por vinculación del nombre de la obra hubo el cambio de nombre de, de, del proceso, no sé, la
11: verdad. Y
9: son, y son casos que hacen quedar muy mal a la República Popular de China, a Pocho Fernando, porque son sus empresas públicas emblemáticas, ¿no? Camse y Sinohydro. Uh -huh. no, no sé...
2: Eh, el hecho de que eh, eh, el tema se maneje con fuero de corte y el fuero de corte para una persona en, en derecho penal arrastra al, al, al resto, o sea, a lo mejor los otros 36 no tienen fuero de corte, pero basta que uno de ellos tenga fuero de corte, y, porque el, el proceso puede ser conocido por, 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 un, por una sola unidad judicial, en este caso la, la Sala Nacional de la Sala Nacional Penal.
8: O sea, en un solo, en un solo juzgado, digamos. Eh, eh, o sea, no pueden haber varios jueces para el mismo no, caso. Es correcto. Entonces,
2: si hay uno que tiene fuero de corte, arrastra al resto. Porque tiene que ser tratado por, por un juez nacional y luego por un tribunal nacional, o sea, de la Sala Nacional eh, de la Corte de Justicia, de la Corte Nacional de Justicia. Pregunto. ¿Por qué el, ¿por qué el fuero de corte? No por su calidad de expresidente, sino porque en el momento en que se cometió el presunto delito, quien está inculpado era vicepresidente de la República.
8: Una pregunta, porque sé que en el momento ya dado del juicio pueden haber 37 abogados, uno por cada uno de los acusados.
2: O puede haber un Lo, procurador judicial que ya. represente a todos. Por eso, pero podría un procurador haber no, un no. procurador judicial que representa a todos. Pero podría haber 37
8: abogados, podrían haber, los 30, podrían haber los 37 abogados, cada uno con su abogado. Mi pregunta abogados, es, a la acusación fiscal, ¿se le puede unir alguna acusación particular que se sienta afectada por lo que pasó?
2: El procurador, el procurador está obligado a hacer. Ya, uh -huh. pero ¿alguien particular?
8: Sí, o sea, el caso de César Montúfar y el, el caso de Jorge Glass. Sí
2: se puede, ¿no? El caso, a ver, para mí es improcedente. Sin embargo, creo que le permitieron más por, por, por algún tipo de presión política que jurídica la presencia de Montúfar, porque, porque realmente en este caso el acusador particular es una persona directamente afectada. Aquí en este tema, el afectado es el Estado. Por tanto, quien representa al Estado, y por eso actúa como acusador particular, si, si tienes otro criterio, Ricardo, por favor, exponga. No, eh, es, es el procurador, el procurador el, es el abogado del Estado, es el que representa al Estado en esto. No debería de participar nadie más, sino el procurador, la, la, el fiscal, que actúa siempre en todo delito de acción pública, y los abogados que van a defender... ...a las diferentes partes... ...por ejemplo de las 37... ...tengan la seguridad de una cosa... ...Lenín Moreno... ...la esposa de Doña Rosario, ...Toda la familia de un solo ...Señora, señora González de Moreno... Y, y, ...y su hija... ...seguramente serán defendidos... ...por un mismo abogado... ...que actuará como procurador judicial de ellos... De ...Ricardo tiene una observación eh, 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 algo...
9: Eh, ...dos cosas Pocho... ...primero yo creo que por estrategia procesal... ...cada individuo va a defenderse... ...con su respectivo abogado... ...quizás en el se tema se familiar pueden nombrar un procurador común, quizás, dependiendo de las acusaciones y dependiendo de la defensa. No Esa es una estrategia procesal. Moreno
2: Moreno con su esposa y con su hija uh -huh. seguramente se defenderán con un solo abogado.
9: Claro. Ya, y aparte, Pocho, también tiene que comparecer a este proceso penal el procurador o el abogado principal de Selec, ¿ya? Porque Selec tiene la capacidad de, de al ser la per, supuesta perjudicada también tiene que presentar acusación particular. Sí.
2: Podría, aparte del claro, propósito por, por, del Estado. Ahí sí podría, pero eso, pero un acusador en este caso eh, que verdaderamente se sienta perjudicado claro. en este, por Selec, No es que eh, lo de la vez pasada cuando fue lo de Glass apareció Montúfar eh, eh, argumentando que él era ciudadano, entonces él representaba entre comillas los 17 millones de ecuatorianos, o sea, eh, absurdo, ridículo, no debieron haberle dado y lo dijimos en el programa, Fernando, debes acordarte hace 5 o 6 años, lo dijimos ¿qué tiene que hacer Montúfar ahí, nosotros somos objetivos. O sea, eh, no debió haber sido nunca calificado como parte procesal. Se la dieron y entonces ahí tuvo vitrina, eh, eh, César Montújar para banderear el tema y aparecía y su discurso era más político que jurídico. Eh, eh, o sea, lo, eh, esto debería ser manejado técnicamente, debería ser manejado eh, eh, profesionalmente, académicamente. O sea, eh, las partes procesales son las partes procesales. Bien lo que acaba de acotar eh, Ricardo Rón, por ejemplo, el abogado de Select, sí, porque Selec... Si era justamente una obra vinculada a le eh, más allá de, de, de la acusación particular del Estado en general que uh -huh. la plantea o la, la defiende el procurador, también se le puede presentar su, su, su propia acusación particular a través de su abogado. Y, 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 y el fiscal El fiscal es el acusador del Estado, uh -huh. de cualquier delito, desde un delito en la esquina hasta un delito de cuello blanco. O sea, siempre el fiscal va a estar ahí, como es un tema de fuero de corte, quien va a tener que presidir el tema o quien va a tener que dirigir el tema eh, fiscal es la señora doctora Diana Salazar. Y, y de ahí los, los, los acusados pueden defenderse de la propia audiencia de formulación de cargo. Seguramente van a ir muchos abogados de las partes vinculadas, no necesariamente los vinculados. ¿Por qué? Porque también tienen temor, porque donde la audiencia salga como medida cautelar orden de prisión preventiva, no los dejan salir de la audiencia, ahí mismo se los, los jueces de la policía se los lleva. Entonces, habitualmente lo que hacen ...es que van sus abogados debidamente acreditados y, y los abogados este, participan en la audiencia de formulación de cargos... ...y ahí ya se defiende, no van a lograr mayor cosa y simplemente es para enterarse, para conocer en detalle... ...porque ahí en formulación de cargos simplemente se formula cargos. Puede pedirse medidas cautelares, entre ellas la prisión preventiva. Lo más probable es que se pida, prisión, eh, se pida más que prisión preventiva... Lo más probable, yo creo, es que... Prohibición de salida
8: del país. prohibición de
2: salida del país. Ni siquiera grillete, prohibición de salida del país. Este, presentación periódica cada cierto tiempo, cada semana en la fiscalía, alguna cosa de esa. No creo que se pida prisión preventiva.
8: Pero prohibición abogados, Pero voy, a recomendar, voy
2: yo, sí puede no pedir. vayas tú. Pero si tiran prisión preventiva, te cogen ahí mismo en el juzgar, en la audiencia. Entonces... Más o menos así yo creo que se va a desenvolver el tema, Ricardo. ¿Qué opinas tú?
9: Sí, es un tema muy complejo, Pocho, extremadamente complejo. Yo yo entiendo que la fiscal delicadamente se excusara del tiempo de investigación. ¿no? Es más, el Código Orgánico Interior Penal te menciona ciertos tiempos de apertura de la indagación previa. Te habla de uno o dos años, no recuerdo exactamente. Aquí ha demorado bastante, pero ella, ella eh, básicamente ha sostenido su... Su, su intervención en el sentido de que ella necesitaba tener las pruebas contundentes para poder realmente demostrarlo dentro del proceso, y eso es lo responsable de un fiscal ¿no? yo,
8: decir, yo creo que tiene toda la lógica tiene toda la razón, de, ¿no? de, de o sea, en
9: ese sentido no se la puede criticar, más allá de los cinco años más allá de que el correísmo la está criticando fuertemente por haberse demorado entre comillas, durante cinco años pero sea lo que sea... Se le, le
8: cae el caso. Se no, le, le cae el caso. Se le iban a decir que era un irresponsable como... Correcto, pasar.
9: porque se le cae el caso. O sea, eh, se, seamos honestos, tengamos claro una película. El fiscal es el que tiene toda la capacidad, competencia, atribución para, eh, eh, para sumar las pruebas, para sumar los documentos, para sumar las intervenciones, o sea, todo, todo, todo lo que corresponde a ir a sustentar una formulación de cargos a una audiencia. El juez no hace nada, o sea, no hace, no es que no hace nada, pero el juez lo que escuchar, tiene que hacer es escuchar, escuchar y convencerse de que la fiscal tiene razón para aceptar los fundamentos de la fiscal y otorgar las medidas cautelares que la fiscal solicita, si así lo considera pertinente. O sea, el juez lo que tiene que hacer es decidir en base a lo que el fiscal presenta. Otra,
8: otra es muy importante que, que, que el fiscal esté preparado. El juez, en, este, en esto que va a suceder el día 2 de marzo, ¿el juez puede aceptar esta acusación contra 30 y decir estos 7 no tienen nada que ver, no, no me convence?
2: O sea, en formulación de cargos simplemente se los vincula dentro del proceso. Este, ahí no se tolera a nadie todavía. El juez puede sobreceder en la audiencia de dictamen fiscal. Ok. En esta quedan vinculados. Ya, y uh -huh. ahí cada uno tiene que defenderse.
9: Aquí lo que puede hacer es no aceptar la vinculación de alguno de los involucrados que la fiscal pretende involucrarlo.
2: ¿Puede hacer eso el juez? Pero, me parece que sí ya. puede
9: hacerlo, Pocho.
2: Esa era la pregunta, básicamente. Yo, yo, creo, yo, creo, que normalmente no, yo creo que normalmente no desvinculan, porque, porque mm. eh, el momento que formulan cargos, el juez no entra a la valoración de los cargos. No hay tampoco no hay tampoco una etapa de contradicción dentro de la audiencia. O sea, la, la parte en este caso vinculada no, no tiene en ese momento opción a defenderse. Es a partir del proceso en donde se defiende. De acuerdo. Entonces, no puede, el juez no puede entrar a calificar un criterio del fiscal. Salvo que, salvo que no presente nada, salvo pues que diga, a ver, eh, Perico los Palotes, eh, eh, le formulo cargos. Eh, no hay argumentos, pues le formulo cargos. Ah, no, pues si no tienes argumentos, ¿cómo le vas a formular cargos? Pero, o sea, cuando ya es una presentación no técnica de, 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 del expediente o de la solicitud del fiscal, en este caso de la fiscal, pues todos sabemos cómo es la de Diana Salazar. Después se comprobará si es que eh, eh, sus argumentos caen con el peso correspondiente como para impulsar más adelante el proceso. Pero de entrada ella va a presentar eh, argumentando documentación, por esta razón lo vinculo. Entonces, el juez no puede desvincularlo directamente, no puede desvincular directamente.
0: Se acuerda, eh, luego, en fiscal,
2: luego, en el dictamen fiscal, ahí sí, porque ahí sí hay también este, réplica y contrarréplica, en el dictamen fiscal sí puede eh, el juez en un momento determinado eh, 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 sopesar, sin necesidad de juzgar todavía, sino sopesar en un momento determinado Declarar un sobreseimiento, el cual puede ser apelado por la parte afectada en ese sobreseimiento, pero, pero en vinculación de lo que yo conozco, este, de lo que yo siempre he siempre estado presente en temas de formulación de cargos, se formula cargos y el, y el, y el proceso se inicia. Ahí lo que tienen obviamente que, 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 que pelear duro los abogados es el tema de las medidas cautelares. Eso sí se puede pelear, este, Ricardo, en el tema de las medidas cautelares, prisión preventiva. ¿Por qué? Porque yo tengo este arraigo social. ¿Por qué me vas a dictar prisión preventiva a mi cliente? Tengo esto aquí, demuestro de que, de que el cliente está aquí, de que, o sea, el cliente, en este caso el, el vinculado, está aquí, tiene trabajo, tiene casa, es un hombre que, que tiene distintas actividades, que, que no tiene ninguna pretensión de salir, que de hecho ya se conoció su nombre hace dos semanas y no salió del país, no se escondió, ni nada a cuenta de qué le vas a tirar eh, prisión preventiva, eso sí se puede pelear. Y ahí si sí, el juez fue en un momento determinado, por más que la fiscal pida prisión preventiva, el juez considerar de que el arraigo social del, 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 del ajustado garantiza la presencia en el proceso y por ende le tira, por ejemplo, presentación periódica y le tira por ahí este, este, prohibición de salida del país, que eso de ley les van a caer a todos, prohibición de salida del país. Uh -huh. no, sé, no sé la opinión de ustedes.
9: No, sí, yo creo que la prohibición de salir del país, yo lamentablemente, es ineludible que, para todos los se que se en Yo creo la
8: prohibición vincular. de enajenar bienes también. Prohibición de
2: enajenar bienes puede ser. A ver, en el caso de Moreno, ojo con esto: uh
3: -huh.
2: que está fuera del país. A él le van a decir prohibición. A ver, el juez no tiene por qué saber que está fuera del país. Le van a poner prohibición de salir del país. Ya sabemos que está en Asunción. Pero el juez, recuérdese que el juez no lee periódicos, el juez no, no tiene información de prensa, no tiene ningún claro. tipo de información, sino únicamente información procesal. El juez le va a poner prohibición de salida del país y presentación periódica cada, diez, cada cinco días, cada diez días. Ok, va, va, va a llegarle la bitácora al juez en algún momento de que el señor no se ha presentado, que está fuera del país. Va a llegar una información... De la, o la fiscal puede informar técnicamente, técnicamente también de que está fuera del país. La fiscal puede llevar una información de que el señor... Incluso dentro... A ver, pido, pido medida cautelar para el señor expresidente Moreno que está fuera del país. Aquí está la documentación migratoria. Entonces, y ahí sí, ya es información procesal. Ya, este, entonces ahí ya tendrá que solicitar el juez al señor Lenín Moreno que regrese al país. Este, si el señor Moreno no
8: regresa al país en un tiempo prudencial, el juez puede dictarle prisión preventiva. Pero, 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 pero eso, a raíz de la formulación de cargos, él puede pedir que regrese, o una vez que se instable el
2: no, a partir de la formulación de cargos ya es parte del proceso. Pues porque él está ejerciendo un cargo en Paraguay,
8: no es que está eh, que se fue porque se fue, sino que está supuestamente ejerciendo una representación allá de, de la ONU, si no me equivoco. ¿no?
2: Tiene, que estar, ya, pues, tiene que estar presente aquí, mm -hmm. tiene que venir tiene que presentarse a la audiencia que pasa es que podría la previsión de salud del país
8: puede ser para la audiencia es va, a Eso es lo que me refiero
2: que es lo que va a pasar que como está fuera del país se le va a pedir eh, seguramente se va a presionar para que se le dicte prisión preventiva que no se va a ejecutar porque no ahora, va a venir
9: ahora algo importante Pocho como este delito tipificado es de cohecho el proceso sí puede seguir avanzando
8: o sea claro ¿Ya? puede ser juzgado en ausencia correcto
2: así
12: es, eso es
8: importante que
2: la ciudadanía lo porque, conozca también.
8: porque es, es, es contra la
2: administración del Estado y la constitución lo permite perfecto eso, eso es lo que tiene que ver este proceso, solamente quiero para irnos a la primera pausa, este, Fernando y Ricardo y dejar en claro una cosa que es importante señalarla, y ya desde la visión política y hay mucha gente que dice caramba, la fiscal ha reaccionado de esta manera, porque como el correísmo ganó las elecciones sí. pues las, miren, yo, yo les digo una cosa la fiscal nunca negó la investigación de ese caso, y de que lo estaba observando nunca, ni en el gobierno de Lenín Moreno siempre dijo que estaba, estaba analizando, siempre no que por, te acuerdas que igual el dijo no. que los INAPapers, y por ahí alguna vez le preguntaron a la fiscal o varias veces sobre por y todo esto de Sinaidro y todo, la fiscal siempre dijo el tema está abierto, en investigación nunca dijo no, ya no, eso ya se cerró eso no tiene nada que ver, nunca y peor, nunca lo cerró, por eso es que ahora es. ya hay un resultado Segundo, yo no tengo ni por qué defenderla ni por qué criticarla a la doctora Diana Salazar. Para mí ha acertado en algunas cosas y ha fallado en otras. Pero, ¿a cuenta de que ahora, porque el correísmo está fuerte electoralmente, la señora Diana Salazar va a dar un giro si ella es enemiga declarada del correísmo? O sea, ella ya está jugada. Si fuera por eso, ella ya está jugada, jugada como enemiga del correísmo. O sea, ella no va a mejorar su relación ni a empeorarla con esta decisión. Yo creo que es una decisión absolutamente autónoma, técnica, ella considera de que ya tenía que presentarse en la formulación de cargos en razón de la investigación que ha hecho y la documentación que tiene y ahora le corresponde a los acusados defenderse. Para mí no tiene ninguna connotación política, no tiene nada que ver el último resultado electoral, es mera coincidencia. Hay ah, mucha gente que dice, siempre coincidencia en Pascuales. Míralo. Bueno, pues coincidencia en
8: pascuales, y, pero esto para mí es mera coincidencia. Y mira que no es que la, son cinco involucrados, la doctora ¿no? O sea, dice, con cinco razón. involucrados ahí manejó las cosas, ¿no? Son 37, o sea, encontrar Así pruebas es, para contra claro. 37 no es fácil, ¿no? Yo tengo toda la impresión de que la doctora se está
2: moviendo en razón de una investigación absolutamente técnica que no es infalible, que puede ser absolutamente refutada por cada uno de los acusados, uh -huh. Y, y, y ya veremos, pero lo que sí no quiero es, es, es pensar porque eh, 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 no me no, no me dan eh, eh, no me dan los los puntos referenciales, no me dan para pensar en este momento de que la doctora se está moviendo porque por, por un resultado postelectoral, como hay verdad, muchas especulaciones.
8: Las especulaciones siempre habrán, Pocho, pase lo que pase siempre van a especular, siempre habrán críticas a favor y siempre habrán críticas en contra ese, ese es nuestro país esa es la agente. Siempre habrá los juicios ya, ya efectuados. Ya habrá la culpabilidad de Lenín Moreno y de todos en el caso. Y habrá uno que otro que diga, no, yo no creo que sea verdad. O sea, eso no podemos impedirlo. Aquí lo importante, lo importante es que la fiscalía pruebe las acusaciones y que la justicia haga justicia. Porque hace mucho tiempo que estamos con eso de que cuándo habrá justicia en este país.
2: Y otra cosa final, ya para irnos a la pausa, en el supuesto, no estamos diciendo que eso va a ocurrir, el pues proceso tiene que correr, pero en el supuesto de que haya una sentencia ejecutoriada, condenatoria, en contra del ex vicepresidente y expresidente de la República, Lenín Moreno Garcés, y sus familiares que se encuentran en Panamá, en Paraguay, no hay tratado de extradición con Paraguay. Por tanto, no podría haber posibilidades de una extradición por si acaso. Entonces, eh, pasará lo mismo que ha pasado con la sentencia al expresidente Correa.
8: Sí, lo que habría que ver el, es el que ¿qué sucedería con la representación que tiene, que está ejerciendo en Paraguay. Claro, claro,
2: Eso es otra cosa. Podría ser, ser que la esta, se la retire. A lo, se a, traer, a lo mejor sí le puede traer problemas. Uh -huh. Eso sí. De repente le pueden notificar al expresidente Moreno mira, tienes este problema vinculado con corrupción, etcétera. Hasta que eso se resuelva, es preferible eh, que quede, que quede, eh, quede fuera de, de este círculo y obviamente le traerá problemas porque no tendrá sueldos eh, si no tendrá sueldos, pues no tendrá cómo mantenerse en el exterior y, y, y no sé por pues, qué otra actividad puede pueda desarrollar ahí en Paraguay el tema de las pensiones como ex vicepresidente y expresidente entiendo que, a ver, entiendo de que Hubo una reforma a la ley, si no me equivoco, ¿no?
9: Pero hay presunción de inocencia hasta el final del proceso, Pocho. Él va a recibir una suspensión Estamos hablando
2: del caso ya de, de, de Ecuador, ex, de ex si y Ejecutoriada. Uh -huh, entiendo de que Ejecutoriada. Entiendo de que hubo una, 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 una reforma a la ley en el sentido de que se suspenden, eh, digamos, se, se, eh, ya en, en sentencias ejecutoriadas no se le reconocen más pensiones pensiones a los presidentes. Uh -huh.
9: Correcto, así es pero ya con sentencia de de última instancia.
2: Ya, mira una cosa. En su momento dijimos de que no debería tener efecto retroactivo, pero entiendo que lo hicieron con efecto retroactivo para, hay que decirlo con claro, absoluta... Claro, Rafael ansitud, Correa y Jorge Para joderlo a Correa. Bueno, ahora saldría perjudicado también bajo ese criterio este Lenín Moreno. No debió haber tenido efecto retroactivo. La ley no tiene efecto retroactivo. No sé qué fórmula aplicaron para darle un efecto de retroactividad. Exclusivamente para... Para, para sancionarlo a Correa y para sancionarlo a Glass. Bueno, ahora también, entonces, si que llega a pasar esta situación, también se hará perjudicado Lenín Moreno en su momento. Las cosas... Yo siempre digo algo, mi querido Fernando y mi querido Ricardo. Las cosas siempre se devuelven como el boomerang. Esa frase que usó ayer... Eh, perdón, que usó hace varios años atrás en una reunión con el presidente... Perú, el ex presidente Moreno, ahí sí ya en calidad de presidente ayer lo utilizó el Correí, y lo hicieron a, a, a manera de sarcasmo lo usaron a manera de sarcasmo Cuando, y, y aquí lo advertíamos con Fernando en el programa de ayer, en cualquier momento le van a sacar esa frase, ya la sacaron inmediatamente eh, esa de que eh, no perdemos la esperanza de que algún ex presidente caiga preso bueno, ya se la aplicaron a él también
8: ya, ya, bueno, él no, no todavía no está preso, pero
2: pero, Pero ya si está
3: en proceso. Es. Sí, ya, sí. Ya está Pero, usted, si cae, serían 12 vicepresidentes. Pero ya.
9: Fernando Pocho, este proceso es largo, es largo, es bastante. Sí, esto largo. no es
2: de mañana ni de pasado.
9: Esto va a tardar meses, 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 meses. Como ¿Ya? tardó
2: el de Correa y tardó el de Glass.
9: Así es. Bueno. Meses pues, de meses de meses.
2: A, vámonos a una pausa para retornar con otros temas políticos. Me toman la posta un tiempo, Ricardo y, y Fernando. Me toman la posta al regreso a la pausa para luego. Luego yo después de unos cuantos minutos más me, me vuelvo a incorporar con ustedes Perfecto Vamos
1: a El siguiente es un espacio publicitario
2: Apto para todo público Si querías que este 2023 te sorprenda Prepárate Porque llegó la promo del año De Banco del Pacífico Ahora por cada 25 dólares de ahorro programado Estas participan por premios increíbles cada mes Escuchaste bien Puedes ahorrar y ganar todo el año. En marzo empieza a ahorrar y participa por un increíble viaje a las Islas
3: Galápagos. Banco del Pacífico. Estas semillas que ya no son una promesa, sino una realidad, nos ayudarán a mejorar nuestros cultivos. Este
4: trabajo duro está en manos de agricultores como Erwin Chávez. Producir con calidad es alimentar el futuro a base de entrega y esfuerzo. Desde la prefectura honramos la palabra. Con la entrega de miles y miles de semillas de arroz y maíz certificadas. En Guayas, el progreso y desarrollo. Van Susana González.
5: Nuevas historias, nuevos líderes. ¡Ay, amor! Hace demasiado calor. Prendete el aire.
13: Cuando se va la luz, tu vida se detiene. Evita los cortes pagando tu planilla en nuestra app o visitando nuestras oficinas. Con CENEL EP, tu vida sigue.
10: Gobierno del Encuentro. Guillermo Lazo, presidente.
15: Después de un accidente de tránsito, cada minuto es crucial para las víctimas. Por eso, usa tu celular para solicitar ayuda. Siempre cede el paso a los bomberos. Si existe una herida externa, ejerce presión para evitar la hemorragia. En caso de lesiones graves, espera la asistencia de paramédicos o personal de rescate. Cuida tu vida, conduce con precaución y actúa a tiempo. La prevención es la clave. Este es un mensaje del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil.
11: Aunque aún no se construye el nuevo aeropuerto, ya hemos transformado con obras la vida de las familias en su área de influencia. No tienes idea cómo aumentó la calidad de vida con las plantas de tratamiento de aguas servidas y alcantarillado, mejorando la salud con plantas de agua potable. Se han llenado de alegría con nuevos parques y canchas deportivas y reactivamos el comercio con nuevos caminos. Con obras de primera, Guayaquil ya tiene un nuevo polo de desarrollo, autoridad aeroportuaria y alcaldía de Guayaquil.
16: Ay amiga, te cuento
17: que estaba viendo la serie en mi cuarto, pero ya tenía que salir a trabajar y la curiosidad me mataba. Así que la terminé dentro del bus. Y no sabes. Se me escapó un grito delante de todos. <risa> Tienes que verla donde sea.
14: Claro Video y HBO Max vienen incluidos en tu plan de internet de fibra óptica de Claro, para que mires tus series y pelis en cualquier lugar. Contrata ahora tu plan con más velocidad desde $25 masiva al mes llamando al 505,000. Claro, por ti y para ti.
18: Autorización número
3: 1263
18: CNE Elecciones 2023 Estas
3: semillas que ya no son una promesa sino una realidad Nos ayudarán a mejorar nuestros cultivos
18: Este trabajo duro
4: está en manos de agricultores como Erwin Chávez Producir con calidad es alimentar el futuro a base de entrega y esfuerzo desde la prefectura honramos la palabra con la entrega de miles y miles de semillas de arroz y maíz certificadas. En vallas el progreso y desarrollo van Susana González.
7: ECUAGEN, medicamentos genéricos de calidad y confianza a su alcance. ECUAGEN, una oportunidad para la salud y la economía familiar. Consuma, genéricos, ECUAGEN.
2: Viaja conectado con Internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional Smart SIM de Smartphone Soluciones. o de manera directa, no lo olvides Smart SIM de Smartphone Soluciones, te espera en el aeropuerto con atención 24 horas.
7: Compren mole El Fortín, todo para la familia y el hogar, todo para la belleza y el deporte todo para la salud, paga todos tus servicios y disfruta del patio de comidas mole El Fortín, te conviene
3: Estas semillas que ya no son una promesa, sino una realidad, nos ayudarán a mejorar nuestros cultivos Este
4: trabajo duro está en en manos de agricultores como Erwin Chávez Producir con calidad Es alimentar el futuro A base de entrega y esfuerzo Desde la prefectura honramos la palabra Con la entrega de miles y miles De semillas de arroz y maíz certificadas En Vallas, El progreso y desarrollo Van Susana
12: González Prefecta de La Guayas. alcaldía informa Que ya puedes registrarte al programa Generación Digital si eres estudiante de primero de bachillerato, décimo y noveno año de colegio fiscal o fiscomisional, ingresa a www.generaciondigitalgye.com y regístrate para que puedas acceder a una de las tablets que la alcaldía te obsequiará para que estudies y te conectes al futuro. El bienestar de la gente se siente. Alcaldía de Mi Goyal. nombre
5: es Irlanda Alegría Ávila. Las transacciones que más realizo en mi negocio son los pagos de servicios básicos,
6: un Banco del Barrio no solo es un negocio Es también el lugar donde puedes pagar tu planilla de luz, agua, teléfono e internet Enviar o cobrar giros nacionales y del exterior O recargas de celular, televisión pagada e internet en pocos minutos y cerca de casa Banco del Barrio, en el corazón de tu barrio
10: Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar
0: Porque cada motor
10: es diferente
1: Camino Sobre tu piel morena Y siento tu latido Y miro Todo lo bueno Que los dos hemos vivido
11: Te digo Solo hay razones Para estar agradecido Es lo que somos Y lo que es...
8: Bueno, continuando con el programa Ricardo, mira Hay algo que que me llama la atención... La Asamblea amplió el plazo, 10 días más para la investigación que tiene la Comisión Especializada de, del caso Encuentro.
9: La Comisión Multipartidista. La
8: Comisión Multipartidista. Pero escuché a uno de los miembros de la Comisión decir que no hay nada que vincule al presidente Lazo con esta trama, pero que están viendo... ¿Cómo, prácticamente, cómo encuentran causales por omisión? O sea, ¿qué, ¿qué es eso? O sea, hay que buscar y rebuscar a ver por dónde pueden. O sea, realmente me causó indignación y risa una cosa de esa naturaleza.
9: Mira, Fernando, yo lo he dicho aquí en, en los programas que he participado que yo creo que existe un interés de la mayoría opositora de generar una destitución constitucional del señor presidente Estamos Guillermo Lazo. Acuerdo, ¿no? ¿Ya? Y obviamente una de las estrategias, porque son varias estrategias, este Fernando. Primero, pues tenemos... La amenaza de movilizaciones, el 18 de febrero se reunieron, el 24 salir, se reúnen. El 24 nuevamente. Se reúnen nuevamente, se reúnen la CONAIE, la CONFENAIE. Pero sin, de hecho, la ya, Senosín, ya dijo que la Feine, irse al paro. Ya, ya hay declaraciones de los líderes de cada uno de estos gremios aduciendo que no hubo compromiso del gobierno, que no se ha cumplido con los pactados con el gobierno en las mesas, en las famosas mesas. ¿ya? Entonces, todo hace prever o, o presumir de que se van a declarar en movilizaciones. Mm a partir del 24 de febrero. Entonces, eso es un problema grave, no para este gobierno, sino para cualquier gobierno, y para el país también. Porque eso va a ocasionar que el riesgo país se vuelva a disparar, que las actividades productivas se saboteen.
8: Que la inversión extranjera. Que la, la inversión,
9: que, que la credibilidad del presidente se desgaste. Ya no hay Patricio Carrillo para que lo defienda, porque sí quiero hacer hincapié en que al, al señor Patricio Carrillo lo van a freír en aceite, a brostizar estos próximos días sí. en la asamblea, lo tildan de asesino para abajo, ya, pero Patricio Carrillo, yo siempre lo consideré una persona que peleó en las movilizaciones de octubre de 2019 y peleó en las movilizaciones de junio de 2022. En el primer caso como comandante general de la policía, en el segundo caso como ministro del, inter, de, del interior.
8: ¿Qué yo no entiendo cómo pueden y, acusarlo a Carrillo de uso uh -huh. excesivo de la fuerza cuando
9: destruyeron Quito. Y, y aparte o sea, que Carrillo, discúlpeme, si alguien quedó herido o murió una que otra persona, fueron situaciones totalmente fuera del no control fue el de control, Carrillo. Sí. Yo, yo, creo, yo, yo como ecuatoriano creo que Carrillo hizo lo correcto. Actuó de manera firme, contundente, respetuosa. Y, y dentro de los cánones legales, dándole, dándole las órdenes a la policía para que actúen de la forma más considerada posible dentro de los parámetros de la policía. Entonces, a mí me da pena que a Carrillo lo vayan ahorita a brostizar en la asamblea y lo tiran de asesino para abajo, pero yo quiero ver pues el capizapata Zapata pues, controlando las nuevas movilizaciones, si es que hay nuevas movilizaciones, porque yo tengo un criterio del capizapata muy pobre, considero que él no está preparado para, para ejercer la calidad de ministro del Interior, y bueno, probablemente le corten a problemas más graves todavía de los que tuve en las dos movilizaciones anteriores con el capizapata Dios ojalá me dé un, un trompón en la mandíbula y tenga que traerme mis palabras, pero yo veo que aquí hay una estrategia eh, ojalá que di no
8: haya direccionada la
9: es. a, a, a tumbar al presidente Guillermo Lazo. Entonces, el tema de las movilizaciones están ahí, están ahí, la pelota está boteando. Yo creo que va a haber movilizaciones. Es cuestión de... Escuchar los diferentes pronunciamientos, los diferentes líderes, donde la unidad ISA, el señor de acá de la Fein, o sea, todos anuncian.
8: Ayer decíamos con Pocho que, que causales para un juicio político no existe la sí. Corte Constitucional se apega a derechos, claro. no se las va a dar. Mira, pero en esta comisión yo... multipartidista andan buscando, y eso es lo no. eso es lo, lo que irrita, que no es que se ciñan a decir, ok, aquí no hay pruebas. Presidente, no. Están buscando Mira, y rebuscando ver que por omisión, que por aquí, que por allá. O sea, aparte, pero aparte, es pero
9: aparte de eso, Fernando.
8: Pocho, es... ¿Pocho ya está acá o no?
9: No, está ahí. Lo Se cambió de camiseta por un pocho. Sí, se quitó ¿Ya? las gafas, estamos, se cambió la camiseta. Estoy
8: escuchándole
9: Ya. Entonces, aparte de eso, pues también está el pronunciamiento del Tribunal Constitucional Electoral, del tema de la recolección de firmas para la revocatoria de mandato, que yo creo que también alguien o algo lo está impulsando. Ya aparte, pues tenemos eh, cierta prensa del país dándole duro al presidente todos los días. Eh, alguna prensa, no toda, pero una parte de la prensa del país que, que probablemente podemos decir que ya no es objetiva, sino que hay un subjetivismo ahí por mm. medio. Y la comisión multipartidista, que yo creo que se apresta a recomendar el juicio político. Yo no soy brujo, ni mago, ni, ni de Santo Domingo de los Asichelas, pero yo creo que la Comisión Multipartidista va a recomendar el juicio político.
15: Sí, sí, ya fundamentado lo por dónde.
9: en un tema de omisión o de ignorancia. Que, que, que lo que ha dicho el, el, el delegado de la izquierda democrática en esa Comisión Multipartidista es que como no encuentran un vínculo frontal, expreso, contundente, donde el presidente Lazo pudo haber sido cabeza o jerarquía o haber dado las órdenes respectivas para estas irregularidades, están buscándoles desde el punto de vista de la omisión de que él supo, pero no hizo nada ni evitó que esto continuara o que esto se, se concretara
2: y, y lastimosamente pero a ver, pero Ricardo uh -huh. Ricardo, te ver, escucho Pocho analicemos despacito el tema primero estamos hablando para juicio político y me imagino que si correcto están, eh, eh, Queriendo vincular por omisión al presidente de la República en el tema de la mafia de los albaneses, eh, eh, la, el argumento va a ser eh, eh, pedir un juicio político por eh, temas de atentar contra la seguridad del Estado. Imagino que por Correcto, tienen, es en la causal, es eh, la numeral 1 del
9: artículo 129, atentar contra la seguridad del Estado. La, la, no, la no es el de segundo, es de cohecho, no eso no es, es el primero.
2: Ya, ya, vamos por, vamos por la causal 1, que tendrá que ser avalada por la Corte Constitucional. No es que decide esta comisión, el Pleno respalda con una mayoría eh, lo que propone la comisión y ya inmediatamente se llama juicio político. No, eso tiene que ir a la Corte Constitucional para tener el aval constitucional. Ya, vamos,
3: eh, eh,
2: vamos des deshilachando de a poco este tema, es un tema muy, muy serio, muy grave. En primer lugar, ya reconocen de que el presidente no tiene una, un vínculo de acción, ni siquiera... Bajo criterio de influjo psíquico, como por ahí se lo, se lo atribuyeron al expresidente Correa. O sea, no tiene ningún vínculo de acción. Eso es importante que quede claro. No hay ningún vínculo, o sea, no hay ninguna influencia del presidente de la República. Aún en el análisis que ha hecho esa propia comisión de opositores, no hay ningún vínculo del presidente de la República con acción. Es decir, ayuden en algo. Eso, eso ya queda descartado. Entonces ahora están buscando cómo eh, establecer el juicio político, la argumentación para juicio político bajo el criterio de omisión, de omisión, es decir, de que no hizo nada. Recuérdese que podría tener un argumento constitucional para aquello. Los funcionarios públicos son responsables por sus acciones y omisiones. Así es, en el ejercicio yo. de su cargo. A eso a la decir. La constitución pública del Estado. Ok. ¿Hasta qué punto el presidente actúa, digamos, a desarrollado una omisión. De lo que sabemos, el presidente de la República ha liderado una lucha antinarcótica que incluso es mucho más evidente y también tremendamente más cuantificada que la lucha antinarcótica desarrollada por los gobiernos que lo antecedieron. Se ha demostrado en muchas ocasiones por número, por cantidad de toneladas de droga incautada, que en el gobierno del presidente Lazo se ha incautado más drogas que en el gobierno del presidente Moreno y que en el gobierno del presidente el, eh,
8: el, tercer paul, el tercer país en el mundo con mayor incautación de drogas es lo...
2: uno de los países con mayor incautación de droga. entonces ¿dónde está la omisión en una lucha sí. contra, contra, los cartel, contra los carteles de la droga? otra cosa es lo que nosotros hablamos, de que la inseguridad del Estado, el presidente debería mejorar temas de inseguridad ciudadana preocupándose un poco más allá del crimen organizado la inseguridad del delito, de los delincuentes comunes eso es otra cosa que no tiene nada que ver con esto pero si algo no le podemos negar algo algo no se le puede negar al gobierno de, de, de Guillermo Lázaro que ha enfrentado a la delincuencia eh, organizada y especialmente a la e, delincuencia vinculada e con incluso en
8: una de las preguntas de la consulta popular en una de las preguntas de hecho, la consulta popular planteaba la extradición
2: le propuso, el gobierno propuso, entre las ocho eh, preguntas al pueblo ecuatoriano sobre el tema de extradición justamente a las personas vinculadas con el crimen organizado, concretamente eh, personas vinculadas al, al, al narcocrimen. El pueblo dijo que no, eso ya es otra cosa, eso ya tendrá una lectura política que la hemos hecho mil y un veces. Pero si algo no le podemos negar al presidente Lazo, es el que ha actuado contra el crimen organizado. Pues. Entonces, ¿dónde está la omisión? que conoció y no actuó. ¿En qué sentido conoció yo, y no actuó? Yo, yo
9: te voy a decir la omisión dónde es está, Pocho. Es que digan que, a,
2: que, a qué se llama eso de conoció y no actuó.
9: Mira, Pocho, el tema de la omisión, la comisión lo está rebuscando desde el punto de vista de que el presidente conocía del bendito informe que la general Varela le informó de todo esto y que el presidente es parte... De la alcahuetería de archivar el informe. Por ahí es que están buscando el hilo conductor, mi estimado Pocho Fernando.
2: A ver. Y me sorprende. Y me sorprende, Pocho. Orden, como se dice en la Asamblea. Uh -huh. déjame, déjame hacer un punto de orden ahí. Como se dice en ámbito legislativo. El que archiva el informe es la Fiscalía General de la Nación, no el presidente de la República. O sea, no es una investigación. Que corresponde desde el punto de vista judicial a la presidencia de la República, sino a la Fiscalía. La Fiscalía es la que archiva, porque considera de que no hubo documentación clara, de que la información que proveía en ese informe no tenía y los conductores correctos. Vaya usted a saber cuáles fueron los motivos por los cuales la Fiscal General de la Nación archivó o el fiscal, el, el por fiscal de Manta. Pocho, el fiscal de Manta.
9: No había fuera o sea, ahí. El fiscal, fiscal de Manta. Manta.
2: archivó, ¿Pero qué tiene que ver eso con el presidente de la República?
9: Mira, lo que pasa es que, por ejemplo, yo comentaba en, 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 la, en el espacio publicitario aquí Pocho con Fernando, que me sorprendía, por ejemplo, la actitud del asambleísta Fernando Villavicencio. Él ha salido hoy en la mañana y ha salido en rueda de prensa en la asamblea ya a establecer expresamente que el presidente, con fechas, el 7 de julio del 2021, la general Tanya valera Varela perdón, le informó del, 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 de, de este informe y que él habló en enero, el 29 de enero, con el presidente, y que el presidente estaba perfectamente al tanto del informe. O sea, yo, yo no me explico por qué, por ejemplo, el asambleista Villavicencio está expresando en varios medios de comunicación y está destapando, estoy usando esas palabras, se me ocurre, o está sacando la luz de que el presidente Lazo conocía perfectamente lo sucedido con el informe del juzgado de, de, de la Fiscalía de Manta. Y lo que tengo entendido... Es que el tema es muy confuso, Pocho, de que hay, un jerarquía, hay una jerarquía de la policía que solicita al fiscal, por medio de un oficio formal, que archiven todo el expediente. Eso es lo que tengo entendido. ¿no? Y por ahí es que la Comisión Multipartidista está buscando cómo teje este suéter, por decirlo de alguna manera, para tildarlo de, de una responsabilidad de omisión al Presidente de la República. Yo creo que por ahí es que va la cosa.
2: Ya, pero vuelvo, a ver, pero recojo nuevamente... Comentario. Ya, digamos que el presidente de la República supo desinforme. Eh, eh, eh. Podamos deducir de que el presidente de la República supo desinforme. ¿Qué tiene que ver con la decisión de archivos? ¿Es el caso del presidente de la República fiscal? Es una decisión autónoma del fiscal de turno. O sea, pudo, pudo haber conocido al presidente de la República, pero el presidente de la República no ha llamado al fiscal a pedirle que archive y ¿Sí? si lo hubiese hecho no era competente para hacerlo. O sea, el hecho de que haya conocido el archivo, el presidente no tiene por qué responder. Es como que si mañana alguien archiva un proyecto de ley en la Asamblea, entonces también es responsabilidad del presidente de la República. ¿Qué tiene que ver el presidente de la República con un archivo de un proyecto de ley en la Asamblea en donde él no tiene ningún tipo de competencia? O sea, él no puede actuar. Es que estas cosas hay que decirlas, por lo menos para que la gente las tenga claras. Él no puede entrometerse en otras funciones del Estado, al contrario. Y bien, hemos, bien, hemos venido pidiendo más, que no se
8: intrometan en las funciones del Estado.
2: No, y es más bien y es más bien eh, un, un acto punible que lo haga. O sea, él no puede decir no se archive ese informe. Él si estuvo informado, bueno, está bien, recibió la información y seguramente procedió acorde a la, a la información. Y puede ser que esa información haya servido para que de los, eh, eh, muchas de estas acciones de incautación de drogas se hayan dado pro precisamente producto de esa investigación. O sea, el actuado en razón de la investigación. La pregunta es, ¿qué quieren los asambleístas demostrar? O sea, digan qué quieren demostrar. No digan que omitió. Digan, a ver,
8: ¿omitió por qué razón? Todos sabemos lo que quieren los asambleístas, Pocho, de, de esta comisión. Ya, por eso, o sea, pero, pero es que claro. eso es lo
2: que deben de exigirle y eso es lo que deben de preguntársele a los asambleístas que están en esa comisión. Ustedes dicen, señor asambleístas, que el presidente omitió. Eh, omitió actuar. ¿Omitió actuar en qué sentido? No, que archivaron, pero si el presidente de la República... Tiene que. ¿Y el
8: presidente archivo, no el... puede ordenar el, la reapertura del archivo, no la reapertura del ya, caso? Uno, dos. No, que no actuó, no hizo nada una vez que conoció el informe. ¿En qué sentido no hizo
2: nada? Entonces hay que preguntarle, ¿no? ¿en qué sentido no hizo nada? En la lucha contra el narco, contra el, 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 el narcocrimen, se ha hecho, pues si han incautado, es el tercer país con mayor incautación de drogas eh, de acuerdo a registros internacionales. O sea, ¿qué, a ver, ¿qué, ¿qué es lo que no hizo el presidente para que ustedes digan que... que, que que ha cometido una acción, una inacción o, 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 o ha desarrollado una omisión por lo cual es una causal eh, en, en el marco de atentar contra la seguridad del Estado para un juicio político. A ver, digan en dónde se da la omisión del presidente. Que puntualicen, que no generalicen, que no digan por omisión. ¿Omisión de pero, qué? Pero,
9: pero Pocho, a ver Pocho, mira, lo que pasa es que te voy a decir lo que Villavicencio ha dicho textualmente. A
2: ver, por favor, para
9: ¿Ya? entenderlo. Villavicencio ha dicho que Guillermo Lazo conocía el informe del caso Gran Padrino. El presidente le ya. confirmó a Fernando Villavicencio que la comandante Varela le entregó el informe sobre Rubén Cherres y Danilo Carrera. En el, y, y Villavicencio ha agregado que en el caso de María Belén Bernal, cuando se pidió la disponibilidad del mando policial, ningún general salió porque algunos utilizaron el informe del Gran Padrino para quedarse en el cargo. Di, textualmente lo que ha dicho Villavicencio eh, Pocho. Entonces, ver, yo no entiendo ver, por qué hago, Villavicencio pero, pero se presta para esto, porque parece terrible. Explicar.
2: Pero reflexionemos. El mismo, la misma, entre comillas, investigación que están haciendo señala de que la comandante Varela eh, le dio a conocer ese informe al presidente Lazo. La comandante Varela fue relevada. Así es. Y la comandante Varela Andrés no es que fue re relevada con honores. Eh, se la relevó en un momento en que el presidente se sintió molesto por, por fallas en el tema de operativos policiales. O sea, como ahora cuando han destituido al gobernador de Santa Elena. A mí me parece que la comandante Varela, la general Varela, fue una, una excelente oficial, pero, pero realmente la policía hace rato sabemos de que, lo hemos dicho nosotros, realmente la, 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 el, el desequilibrio que hay en este momento entre las fuerzas del orden y las fuerzas del crimen son, son, son abismales. O sea, desgraciadamente hoy el crimen es más poderoso que... que, que la institución que debe de controlarlos y que debe de evitar sus acciones, eso lo hemos dicho, están mejor armados, eh, tienen impunidad, la policía no puede reaccionar, si reacciona se meten en problemas judiciales, etc. O sea, ya eso lo hemos desmenuzado, no, no, no tenemos por qué volver a traerlo a colación en este momento. Pero lo que te quiero decir es que la comandante Varela, acorde, acorde a lo que está diciendo el, el señor eh, legislador Fernando Villavicencio, la comandante Varela que sabía del informe fue relevada, entonces... Eh, 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 eso demuestra de que si usaron ese informe como chantaje, eh, 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 en la práctica no se dio.
8: Porque tenemos de, un ejemplo puntual. La, parte la pocho Valera fue relevada. Aparte, Pocho, son declaraciones que hasta donde yo veo no tienen ningún sustento. Simple y llanamente decir usaron ese informe para esto, pero que tenga una prueba de que lo pero usaron para eso que, o no. Hay
2: un, hay un caso puntual que demuestra lo contrario. Sí, exacto.
8: Pero
9: pero la comisión multipartidista, Pocho, Fernando, va a decir que el presidente no hizo nada. ¿Qué es lo que Villavicencio está diciendo? ¡Paren a Villavicencio! Lo, lo
8: que lo va a hacer, la comisión Bien. lo va a hacer. El punto es hasta que, primero, que el pleno reúna los votos para llamar a juicio político. Y segundo, que la Corte Constitucional dé credibilidad a eso. ¿no? Ahora, ahora,
2: este, eh, Ricardo, también pongamos en su justa realidad las cosas. Cuando comenzó este escándalo del gran padrino, ¿de qué se lo acusaba Danilo Carrera? De que eh, su nombre aparecía en gestiones que hacía Rubén Cherres desde el punto de vista administrativo. De eso se lo acusaba Danilo Carrera, de que sí que eh, 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 ponían un ministro a nombre de Danilo, cosa que tampoco nunca se ha comprobado, que ponían un funcionario a nombre de Danilo, cosa que tampoco nunca se ha comprobado. En ningún momento, en ningún momento, en, en esos informes que salían del gran padrino se vinculaba a Danilo Carrera con la mafia albanesa, por favor, en ningún momento. Ah, que después, como la figura central de esa investigación del gran padrino terminó siendo Rubén Chérez, después descubrieron algún tipo de relación de Rubén Chérez, que también tendrán que comprobarla, algún tipo de relación de Rubén Chérez por unos paquetes societarios con, con, con una o dos personas de esta mafia albanesa eso no quiere decir que porque Rubén Chérez tenía esa relación que obviamente tendrán que comprobarla, en algún momento tendrán que explicar a Chérez ya Danilo Carrera esté vinculado a la mafia albanesa porque en la investigación original lo que se estaba hablando es que usaban el nombre de Danilo Carrera o que por lo menos salía el nombre de Danilo Carrera para, para influencias en en, 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 Un cargo en eh, designación de cargos pero en ningún momento en ningún momento en los informes del gran padrino se vinculó a Danilo Carrera con la mafia albanesa. ¿De ¿Por qué tienen que vincular a Danilo Carrera con la mafia albanesa? Es que a mí me parece absolutamente injusto y me parece también que, que son temas tan delicados de, 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 de vincular a personas con mafias eh, eh, relacionadas con el narcotráfico solamente por un tema de relación personal con una persona en particular. Incluso a mí me, me la semana pasada me quisieron salpicar también. O sea... ¿Qué, ¿Qué culpa tiene uno de tener una relación de amistad, una relación social con, con, con una persona o con dos personas que con el tiempo con el tiempo, de repente se descubre que tienen otro tipo de vínculos? ¿Acaso uno conoce todas las, todas las actividades de sus amigos? Yo, yo, yo no conozco todas tus actividades, Ricardo. Tú no conoces todas mis actividades. Nos vemos, nos frecuentamos, pues, compartimos un micrófono, eh, compartimos algún tipo de diálogo, pero no necesariamente yo sé qué haces tú las 24 horas del día o qué hago yo las 24 horas del día, pues. De mañana pasado yo, tú o quien sea sale salpicado con un. Y, y eso, eso necesariamente ya conlleve a que todas las personas del entorno tengan que ser salpicadas también. O sea, est estamos llevando este tema, por politizar demasiado estos temas, estamos llegando y llevando a la irresponsabilidad de involucrar en uno de los delitos más execrables a gente que con absoluta seguridad es inocente en ese tipo de temas. Porque si yo incluso tengo dudas, si sí, yo incluso tengo dudas de que Danilo Carrera haya participado en temas de, 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 de nombramiento, pero igual, por ahí podría ser que, aunque sea, algún momento recomendó un conserje y a ese conserje lo emplearon ya. Por ahí por pues, eso digo, tengo dudas de que no lo ha hecho, pero a lo mejor pueden demostrar que sí lo han hecho. Por lo que sí estoy absolutamente seguro es que Danilo Carrera no tiene nada que ver con temas de narcotráfico. O sea, ese es mi criterio, por pues, Fernando. Y, no, y yo Ricardo. estoy de acuerdo yo, contigo. Yo, 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 yo no me también creo que Danilo en eso alguien, pues, no se, tampoco se mete. Tampoco puedo ensuciar a todo el mundo simplemente porque, porque alguien dijo por ahí una cosa. Eh, yo ¿No sé qué compinen?
8: No, no. Yo coincido contigo en que no creo que Danilo usted, se haya metido en, en ese tipo de cosas. O sea, de lo que lo conozco a, a Danilo, no soy íntimo amigo de él, pero de lo que lo conozco, pues, no, no 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 lo no no, no 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 creo que esté metido en eso, no 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 oye, pienso oye, eso. Por si acaso, y creo que y, y comparto que todo, porque comparto incluso que, que no creo que, que o sea, yo creo que Danilo fue utilizado. Utilizó su nombre. Así es.
2: Ahora, yo te quiero decir una cosa, cuando yo hablo de esto de Danilo Carrera, no crean que yo soy íntimo amigo de Danilo Carrera, yo soy amigo social. Y, y social bajo de Danilo Carrera que es amigo social bajo de Danilo Carrera o sea nos vemos, nos saludamos hemos compartido dos o tres almuerzos en nuestras vidas una sola vez he ido a la casa de Danilo Carrera hace 21 años cuando hubo una reunión, cuando hubo aquí un campeonato sudamericano sub-20 juvenil y fue el presidente de la Confederación Sudamericana fue el presidente de la Federación Ecuatoriana Danilo hizo un acto ahí para, para dirigentes y yo era presidente del círculo de periodistas y me invitaron. Tengo hasta una foto ahí con Leos, con Danilo, con Lucho Chiriboga Acosta, O sea, eh, eh, con, es la única vez que yo he ido a, a, a la casa de Danilo Carrera. O sea, yo con Danilo Carrera no he compartido viajes. Ni a Quito, ni a Cuenca, ni a Vallenita. Ni siquiera he ido a su casa en Vallenita. Sé que tiene una bonita casa en Vallenita, una cancha de tenis, donde juegan incluso una vez un, al año un torneo de tenis. Yo no he ido porque no tengo ese, ese, ese grado de amistad de frecuentarnos, de visitarnos, de salir a comer con frecuencia. No, 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 no. Soy amigo de Danilo. Amigo en el sentido de que lo conozco 35 años en el mundo del deporte. Y soy amigo cuando nos vemos, saludamos. También hemos tenido nuestros contrapuntos en algún momento por la ley del deporte que yo impulsé. Soy, soy amigo, digamos, de, 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 de vernos, de conversar, si que nos vemos, no de llamarnos por teléfono. Yo, yo habría hablado 10, 15 veces por teléfono con Danilo Carrera, no he hablado más. O sea, es, por eso digo, soy un, tipo, soy un amigo social bajo, no un amigo social alto, de los que anda todo el tiempo eh, con él, no, ni, ni íntimo amigo tampoco. Pero lo suficiente para conocerlo, porque lo conozco 35 años y conozco su trayectoria, para estar absolutamente seguro de que él no tiene nada que ver con el tema de, 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 del, del narcotráfico. Y, 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 y creo que su nombre ha sido tomado para otras cosas. Y, y por último, y por último, ok, si sí, que se demuestra de que no, que sí, que Danilo sí sabía o sí influyó o lo que sea para poner a un ministro, a un subsecretario, ok, también que, que responda por, que eso, responda por eso. No necesariamente, no necesariamente, porque después la investigación derivó en que una de las personas vinculadas con él también tiene cierto vínculo con el narcotráfico, cosa que también tiene que comprobarse. Ya automáticamente Danilo se ha trasladado a ese vínculo y además que el presidente Lazo también incluso pierda el cargo por ese tema, me parece que están forzando las cosas y están
8: destruyendo dignidades, están destruyendo la honra de muchas personas. Y te digo una cosa, Pocho, yo no he visto al presidente Lazo meter las manos al fuego por nadie, ni siquiera por Danilo, lo defendió como uno defiende a una persona que me conoce, pero de ahí se han mantenido alejados, cada uno se defienda de las acusaciones de la que es víctima y que le... Si tiene culpabilidad, si le prueban realmente que, que participó, pues tendrá que, que pagar la pena que le corresponda. Pero tratar de hablar de, de omisión, de tratar de, de forzar algo para llevar a un juicio político a un presidente de la República, a mí me irrita y me parece indignante. Esta es una
2: prueba de fuego, Ricardo, para la Corte Constitucional. A ver. De, de, de ese parto de los montes va a salir de que el presidente está vinculado por omisión a el tema de los, alba, los albaneses y ¿qué inventarán? Saldrá eso, saldrá eso. Vamos a ver ahora cuál es la reacción de la Corte Constitucional. Metemos dos cosas, me, o metemos una cosa. Este, eh, Ricardo, y ahí me gustaría que... Tú, tú tienes experiencia también en derecho constitucional, más que yo, en derecho constitucional. Me gustaría tu criterio, muy importante. Me temo algo de que la Corte Constitucional no entre en el detalle de fondo, sino de la forma para el aval. O sea, la Corte Constitucional no entra en el detalle de, a ver, no, no estuvo, la Corte Constitucional recibe un informe y, y debe de presumir la Corte Constitucional que el, el informe, más allá de político no, pero es un informe que tiene la argumentación. Una vez que, que observe la argumentación, que vea en el papel del informe de que está argumentado, aunque sea con falacias, pero que está argumentado y que cumple con las normas constitucionales para un juicio político, de repente va a decir, bueno, acorde a la Constitución si sí cabe el juicio político. Y ya que en, en la Asamblea se argumente si es que el, el, el tema de fondo cabe o no cabe. La Corte Constitucional puede salir, me da la impresión, con un argumento de esa naturaleza. Eh, si bien es cierto que necesita del aval, pero del aval constitucional, no del aval del contenido, que es una cosa totalmente distinta. ¿Cuál es tu criterio al respecto? Mira,
9: Pocho, eh, en el Ecuador existe un precedente eh, de, que es el caso de Jorge Glass. ¿ya? El caso de Jorge Glass, eh, el enjuiciamiento político del ex vicepresidente Jorge Glass. Yo la otra vez me permití en redes revisarlo. ¿Ya? y tenemos que ser claros en un tema que el enjuiciamiento político por la Asamblea Nacional no es un proceso ordinario judicial de ninguna de materia o sea y no está eh, adscrito no está limitado a las a la, a la, a la presunción de inocencia del, del, de la Constitución y a los procedimientos de probatorios estrictos que tiene las normativas legales y constitucionales del Ecuador el proceso político es un proceso eh, que no tiene nada de jurídico, sino que es político. Eso yo siempre lo he dicho y me asusta, porque en los juicios políticos ¿ya? Lo, los asambleístas, los que consideran oportunos sancionar y censurar y destituir a un funcionario, sea ministro o en este caso presidente de la República, no tienen que valerse de las contundentes sustentos probatorios que los juicios normales acarrean. Y aparte de eso, yo considero que la Corte Constitucional en este momento ya está recibiendo presiones. Debe haber mucho movimiento en la Corte Constitucional respecto a, a los vocales, que son solamente nueve y que necesitan cinco para hacer mayoría, respecto a lo que se va a producir. Eh, el, el caso de Jorge Glass, eh, cuando a Jorge Glass se le inició el juicio político, no había ninguna sentencia judicial respecto a unas supuestas irregularidades de Jorge Glass en, la, en, en el ejercicio de su respectivo cargo. ¿Ya? había muchos comentarios respecto a su involucramiento en varias irregularidades del Estado pero no había sentencias judiciales que permitan darle mayor soporte y justificativo a ese juicio político y aquí yo me temo que el, eh, la recomendación de la Comisión y el Pleno porque el Pleno tendrá que tomarlo el, el, el Consejo de Administración Legislativa y después el Pleno no van a dar los, la, los documentos probatorios ni, la, ni las pruebas contundentes porque es, es un sencillo juicio político yo yo estoy muy pesimista, estoy muy adolorido por lo que le va a pasar al Ecuador en las próximas semanas y meses, porque vamos a entrar en una espiral terrible, política y de violencia con las movilizaciones que, que están en este momento anunciando los jefes de los diferentes gremios sociales, y yo creo que se le vienen dos meses al Ecuador extremadamente duros, donde va a haber una tormenta perfecta para tratar de deshacerse del presidente Guillermo Lazo. Pero,
2: Ricardo, Ricardo, mira, y en esto sí voy a ser muy contundente, Fernando, en esta recomendación al presidente de la República. Con quien no hablo desde hace mucho tiempo, me llevo bien, pero no hablo desde hace mucho tiempo, yo, yo me desconecté, todo, o sea, recibo información del presidente, pero yo no, no, no doy consejos, no doy opiniones, no doy nada, nunca me las ha pedido el presidente, yo tampoco, por ahí he dado un par de criterios por WhatsApp, pero sobre temas políticos, pero con, con, con mucho tiempo atrás. En, en los últimos tiempos, la verdad, yo no tengo ningún tipo de vínculo ni de conversación con el señor presidente de la República. En, 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 en ese sentido, en ese sentido este, Fernando, yo creo que debemos de, de pensar en una cosa: el presidente de la República tiene que llamar ya, a, a, tiene que firmar ya el decreto de muerte escuchada. El Uy. presidente de la República no puede esperar a ver qué pasa con ese informe después de 10 días que le va a salir en contra. Eh, esperar que, que, que determina el Pleno, que le va a salir en contra, esperar qué define la Corte Constitucional, que le salga en contra o no. Si le sale en contra va a juicio político si va a juicio político va a ser destituido porque ya ahí no hay manera de cambiar las matemáticas, por un lado. Y por otro lado, si no le sale en contra van a haber estas manifestaciones sociales que le van a salir a las calles y, y al final se puede imponer un, un acto de hecho sobre el acto de derecho. El pero, ahí hay, ya hay, hay, hay,
8: pero ahí hay varias cosas, porque justamente lo que están buscando es presionarlo al presidente para que llame la muerte cruzada. Ya, ya, Eso es lo que pero están perdón,
2: haciendo. Es que ya, pero yo que sí creo que... El presidente tiene que saber una cosa, que ya la situación pero, política en este momento no da para más
8: Déjame terminar ¿sí mi, 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 mi para, para que me contestes la, la inquietud que me queda. Entonces yo creo que... El presidente, y no sé si el tiempo le dé, ya cerrar la pregunta. Esperar el, el fallo de la Corte Constitucional. Y si la Corte Constitucional da paso al juicio político, en ese momento firmar la muerte cruzada.
2: Fernando, Porque es que firmarla ahorita ah, ah, es, lo de darle ah, nada, gusto, es lo que están buscando.
8: Pero ya. lo que están buscando es presionarlo, presionarlo al máximo. Pero Fernando, escúchame una cosa. Escúchame Porque a la cosa. larga, si él firma la, ya, muerte, ya. Pero si él firma la muerte cruzada es que hay dos panoramas ya. una cosa una cosa es un juicio político al presidente pongámoslo ya desde el punto de vista de, de intereses políticos una cosa es un juicio político al presidente de la república donde tiene que conseguir 92 votos y si lo mira desde el, desde, desde, desde políticamente ¿qué pasa? lo destituyen ¿quién lo reemplaza? el vicepresidente hasta que termine el periodo pero si firma sí. la muerte cruzada ¿qué pasa? tiene que llamar a elecciones
2: Está bien, Fernando, escúchame una cosa, hay momentos en la vida en que ya no Entonces... te queda otro camino, otro camino que jugarse. O sea, el presidente de la República, si no firma la muerte cruzada, es muy probable que lo destituya. ¿Cuántos votos se
8: necesitan para llamar a juicio político al presidente? Solo 46. ¿Solo 46? Sí, poquitos. Sí. No. ¿Tienen los votos para destituirlo? mucho sí. más para, para juicio político. Los
2: 92 claro. votos es más complicado.
9: Para destituirlo al final del juicio. No, político. No, no,
2: para llamarlo, juicio para político. para llamarlo. Para llamarlo. No, 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 los 92 70. lo tienen, este, Ricardo. Los 92 lo 70. tienen. Se acaban de aprobar algo con 106 votos.
9: Uh -huh. La ampliación del plazo.
8: De eso fue la ampliación escucha, del, del plazo, nada más. Bueno,
2: pero esos son los votos que están en contra ahorita del gobierno. Ya, ya. Eh, a 108 la hora de la
8: hora, votos, sí. Claro. A la hora
2: de la hora, lo conozco por experiencia, se viran hasta los que están a favor hoy. No te digo los de su propio movimiento, ya sería una vergüenza. Pero todos esos aliados, todos esos eh, del bam, bum, bim, bim, bam, boom. No lo, cuánto, lo estamos viendo eso, con
9: Villavicencio.
2: Todos esos se le van a virar. Yo lo viví. Yo lo viví en, en el Congreso. En el Congreso, cuando hubo lo de la famosa pichicorte y todo que hubo una resistencia al gobierno de Lucio Gutiérrez el MPD, todos esos movimientos que estaban alineados con Lucio Gutiérrez ya cuando las manifestaciones fueron muy fuertes y todos fueron los primeros en estar en la cispal dando el voto para la, para la declaratoria de abandono del presidente Gutiérrez yo conozco la política desde adentro, por Dios entonces, al presidente, hasta los el bimbambú bimbambú bambambú, no sé cuánto, bombombú todos esos se le van a terminar yendo a la hora de la hora si, si el presidente demora demasiado tiempo en la muerte cruzada, va a quedar, va, va a quedar como que es una decisión in extremis por defenderse a toda costa. O sea, ya cuando prácticamente ya está iniciándose la votación para instituirlo, ahí manda la muerte cruzada. Va a quedar como que es una decisión para defenderse en última instancia. Va a tener a la gente en las calles. Mi, mi, mi criterio, si yo fuera en este momento asesor del presidente de la República, ¿yo qué le diría al presidente de la República? Señor presidente... Declare ya la muerte cruzada, disuelva la asamblea constitucionalmente, como es el tema de la, de la muerte cruzada. Y bueno, sí, habrá que convocar elecciones después de seis meses, lo que sea. Realmente las elecciones se producirían en diciembre, enero del próximo año. Si no es que se van a producir mañana, después de 15 días, entre que se convoca elecciones y todo. El presidente puede gobernar eh, ocho, nueve y, y por último si decide no lanzarse. Ya fue presidente casi tres años en un país que es ingobernable. En un país que es inmanejable, ya hizo lo mejor posible, lo que él consideró lo mejor posible. Ya, ¿para qué vivir también este tormento, este infierno? No va a poder gobernar así. O sea, peor es lo que le puede venir políticamente en poco tiempo más. Ya, ya es una situación insostenible para el presidente. Ya le están inventando cualquier cosa, le están vinculando con el narcotráfico de una manera terriblemente injusta, pero lo están vinculando. Va a salir un informe de la Asamblea. O sea, ya, o sea, ya desgraciadamente cesó. O, 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 o ya fue, eh, eh, la presión fue tan fuerte que ya en este momento la única manera de, de, de cesarla es con el sacrificio. Se van, a lo mejor el presidente gobernando sin Congreso, sin Asamblea durante los próximos seis meses puede hacer muchas de las cosas que hoy no las puede hacer, puede comenzar a subir su imagen y ahí él decidirá si se lanza de nuevo o no se lanza. O por lo menos si que no se lanza puede, hacer mucha, puede tomar muchas decisiones que, que van a ayudar a mejorar su imagen, y sale por la puerta grande. Con este Congreso él no puede gobernar, con esta asamblea él no puede gobernar un día más. O sea, es, 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 como, es como vivir con un cáncer terminal dos años y medio, para cualquier cuerpo es inaguantable. El presidente tiene que llamar a muerte cruzada así eso signifique que después de siete o ocho meses él también tenga que abandonar el poder. Se le va a pasar a cualquier decide, presidente. O así lo decide el pueblo ecuatoriano. Pero no porque, porque el destino inmediato del presidente va a ser muy complicado. Va a ser muy complicado. Tiene dos frentes. El frente político ya se le abre el frente de las calles, que es el más fuerte. Entonces, es preferible. A lo mejor, ese frente de las calles disimula, disminuye en el momento de la muerte cruzada. Porque ya, ok, ya... Los activistas ya se van a preocupar de la campaña electoral que viene en 7, 8 meses y no de estar jodiendo en este momento en las calles. Pero, pero mientras el presidente no declare la muerte cruzada, va a tener por un lado el frente político, el frente constitucional en la Corte Constitucional y el frente callejero. Son tres frentes que lo van a rodear. Para un gobierno que hay que reconocer también es débil en este momento. Tiene, no, tiene un buen, no tiene un buen nivel de popularidad, uno. No tiene voceros, no tiene frenteadores políticos, dos. El presidente está disminuido físicamente en este momento, se está restableciendo hasta una intervención quirúrgica, tres. O sea, hay una serie de cosas que por lógica, decían los jesuitas, la lógica es el camino a la verdad. Por lógica, realmente conllevaría a pensar que la mejor decisión que puede tomar el presidente de la República lo más pronto posible es la declaración de muerte cruzada ese es mi criterio político no es lo que a mí me gustaría a mí me gustaría que el Lazo termine su periodo bien o mal porque termine pero, pero vistas las circunstancias no veo otro camino menos complicado para el presidente que lo de la muerte cruzada lo demás es mucho más complicado y puede tener un final mucho más triste para el presidente ¿Cuál es el salir por la puerta de atrás, por la cochera de Y ¿De qué estas circunstancias siguen avanzando como están avanzando?
9: Mira, Pocho, eh, Alexandra Vela ya le dio ese consejo hace un tiempo atrás y ese era el momento de firmar la muerte cruzada. Él hubiera mantenido cierta popularidad y hubiera tranquilamente ganado la reelección. Y Alexandra Vela se fue justamente porque el presidente no quiso hacerlo. No tuvo el valor de hacerlo porque todos sabemos cómo iba a acabar esto. En, en un, eh, lo están cercando el presidente ya Y realmente la capacidad de maniobra del presidente se ha ido disminuyendo gradualmente con el transcurso y el desgaste de su ejercicio de poder, que es normal el, el desgaste. no Alexandra Vela sí, cuando le dijo era el momento.
2: Así es Ricardo. Vámonos a la pausa para retornar con el segmento deportivo, que el tema está tan caliente en lo político que nos extendemos. Pero hay que hacer una recomendación comercial y luego volver para el segmento deportivo con con Agustín Filomentor Guevara
7: Morillo. Ya volvemos. este programa.
2: Bet593.es Sponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis Y tiene el respaldo de Lotería Nacional Aplican condiciones y restricciones ¿Saben una cosa? Yo soy de las personas que veo películas y series en todos lados Y ahora con Claro puedo ver todas ellas Mis favoritas gratis por Claro Video Y desde cualquier lugar en mi celular Solo activé el paquete prepago de 5 dólares que viene con 2 gigas por 15 días y la suscripción de Claro Video con 10 gigas gratis para ver de todo. Solo activé en mi Claro o también pude haber ido a mi punto Claro favorito. Cuando requieras medicamentos, solicita a la farmacia de tu barrio que sean genéricos de calidad y estos tienen que ser de Cuajén, son de calidad y al alcance de tu bolsillo. Universidad Católica Santiago de Guayaquil, siempre tiene sorpresas y beneficios para ti. Nuevas historias, nuevos líderes. CNT no deja de sorprendernos. Gracias al convenio logrado con Oracle, la marca mundialmente reconocida de innovación tecnológica, CNT cuenta con la mejor plataforma para la gestión de datos y aplicaciones. ¿Y esto qué significa? Muy sencillo, pues esta tecnología trae soluciones vanguardistas, seguridad seguridad. Para el desarrollo de tu negocio o empresa, contáctanos para más atención, 1-800-100-100, atención al cliente, asterisco 611, operador CNT, Corporativo arroba cnt .gob .es. La CNT está comprometida con la rentabilidad social que transforma la manera de vivir de los ecuatorianos.
7: El cupido del amor llegó a Mall El Fortín y trajo las mejores actividades para que pases un día espectacular junto al amor de tu vida Ven a Mall El Fortín este 14 de febrero y cántale el amor para ganarte una de las seis cenas románticas en un hotel cinco estrellas Además, visita nuestro fabuloso Fotobook del amor No lo olvides, este 14 de febrero en Mall El Fortín, pásala con el amor de tu vida y llévate ¡Qué fabulosos premios
3: es el amor de mi vida estas semillas que ya no son una promesa sino una realidad nos ayudarán a mejorar nuestros cultivos
4: este trabajo duro está en manos de agricultores como Erwin Chávez producir con calidad es alimentar el futuro a base de entrega y esfuerzo desde la prefectura honramos la palabra con la entrega de miles y miles de semillas de arroz y maíz certificadas. En Guayas, el progreso y desarrollo. Van Susana González, prefecta del Guayas.
2: Si querías que este 2023 te sorprenda, prepárate. Porque llegó la promo del año de Banco del Pacífico. Ahora por cada 25 dólares de ahorro programado, estas participan por premios increíbles cada mes. ¿Escuchaste bien? Puedes ahorrar y ganar todo el año en marzo empieza a ahorrar y participa por un increíble viaje a las Islas Galápagos Banco del Pacífico
7: Estamos en la Hora del Pocho
1: En la Hora del Pocho Presentamos Deportes
2: Deportes bueno. Muy bien, ya estamos, ya estamos en el segmento deportivo de la hora del pocho con Agustín Filomentor, Guevara Morillo y Tete Tinoco. Vamos a, a ver eh, la presencia de ambos acá en el, en el panel de la pantalla.
7: La presencia de Agustín Filomentor, Guevara Morillo. Muchas gracias, muchas gracias Pochito. Aquí estamos en la Tarea deportiva. Ahí tiene, yo me asusté ahí cuando dice Gol de Ever, Ever Valencia Era Ever Valencia, ¿no?
3: Ever, <risa> Ever Valencia, sí
7: Apareció <risa> Ever Ding. Valencia que sorprendió el allá Ding. Y los sí. colombianos, los colombianos hicieron de la suya Se salvó el Nacional, ¿no? Que lo diga entonces ahora Tete, presenta a
2: Ah, la presentación, por supuesto. <risa>
17: ¿Qué tal, Pocho Fernando Agustín? Y bueno, sí, el Nacional que pudo haber ganado, falló un penal. Uy, confiar, eh, Parrales es un defensa Increíble, que falló. Ronnie Carrillo sí convirtió el otro penal, pero pudo y se quedó 2-12. La vuelta será el próximo miércoles también allá en Colombia, difícil, en el Campín de Bogotá va a ser la vuelta.
8: Estuvo perdiendo ¿no? 1-0, remontó 2-1 y terminó empatando 2-2. No, 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 no. Agónico.
7: ¿no? Ahora, pero este equipo de Independiente en Medellín supuestamente andaba flojo, perdió sus partidos anteriores y tal, y el Nacional venía como
0: sobrado, goleando y 9-2
17: <risa> y aquí empató 2-2 yeah. y vamos a ver cómo le va la otra semana. Que hay un punto a favor, que eso lo comentaba la gente, que en Colombia ya arrancó el torneo, acá recién lo vamos a arrancar, entonces quizás eso, decían en Colombia, puede jugar a favor, vamos a ver cómo les va la otra semana en la vuelta. Bueno. Así que la expectativa.
15: Y los millos hoy. Ah, los millos hoy. Hoy,
17: Universidad Católica versus Millonarios. ¿A
8: qué horas también. de partido?
17: Este también es a las 19, a las 17 horas. 17 horas. Perdón, es corrijo, Este sí es 19. 19. 19 horas. El de ayer fue 17
13: horas. Este es el equipo más duro, lo mismo. Este ¿sabes? es
17: más duro y también vale. se juega en el Estadio Casa Blanca. Igual. También en el Estadio Casa Blanca pidieron también. a qué alquilar. manera de
8: llover el día del partido de Independiente del Valle, ¿no?
17: Pero se comprobó todo lo que hicieron semanas antes de arreglar el sí. drenaje, porque sí. si funcionó, no se cancha, <risa> se acuerdan la final eh. 2021, todo el mundo al ver eso. Pero bueno, ahí está. un poco el partido Arrancamos y ya entramos el viernes. El viernes.
10: Ya
8: viernes ya. Cuenca Liga.
17: Cuenca Liga y le cuento que antes de ir Buen con partido. el tema eh, hasta ayer había dos equipos con inconvenientes para poder iniciar el torneo. Por deudas con los por jugadores. Deudas. ¿no? Sí. El uno es Sociedad Deportiva Aucas, ya se recibió el certificado por parte de la Federación Ecuatoriana de Fútbol no le debo nada a nadie plata Pero tenían jugadores Que habían salido y no tenían los acuerdos Las ya. letras del acuerdo al día Y el otro era el club Sport MLE Con Kevin Rivera ¿Ah, sí? Porque le debían una plata a Centro Deportivo Olmedo por tema de derechos formativos Y cómo salta más porque Kevin Rivera Se fue, se fue a, a Libertad de Loja entonces ya cancelaron hace poco El valor de 45 mil dólares Que era lo que se debía Para poder estar y habilitados Y le toca el
7: partido con Libertad
17: Y le toca el partido justamente con Libertad Y estar habilitados Y poder Cuando empezar el torneo tres exjugadores de Melec Tres exjugadores Dixon Vera, Kevin Arroyo Kevin Rivera, perdón y, y, Roberto el Hugo, Garcés. y Roberto Garcés Ahí son los tres jugadores Que vienen con Libertad de Loja El día domingo en el último partido de la jornada 7 de, de la noche en el estadio. y lo Cup.
7: otro si el tigre va el tigre porque él habla todos los días que se arregla y necesitamos ya el 5 presentar una lista de jugadores eso es lo que él
17: mismo decía ¿Sí? está la, la expectativa que mi juego va a pasar con el cuerpo técnico de ecuador pero hay un poco en liga pro ya Aucas y Emelec, los últimos que faltaban Tienen su plantilla mm. al día y están mm. habilitados por Liga O sea, ya están todos los equipos habilitados Todos habilitados, Perfecto. ninguna sorpresa como ocurrió hace un año Cuando empezó... Porque por... se hablaba
8: incluso de cinco equipos, no de dos Cinco, de equipos, cinco equipos,
17: se llegó a hablar Pero después disminuyeron a dos Que eran Sociedad Deportiva mm. Aucas y
2: Emelec Aucas
17: ya tenía el certificado bueno, el,
2: empate de ayer, el, el, sí. empate, el empate de ayer del Nacional Lo complica un poco para el partido de vuelta Aunque es en Medellín que sí. El Nacional no va a tener ningún inconveniente En jugar ahí en Medellín Nacional no se ha caracterizado por tener grandes actuaciones históricas fuera del país, más allá de la gran goleada de este equipo boliviano, que realmente era más malo que mandado a hacer. Ya el Deportivo Independiente de Medellín es otra cosa. Eh, complicado, pero a ver, ya no hay este tema de goles de visitantes ni nada. Nacional con un empate, forza penaltis y con eh, obviamente con una victoria clasifica directamente. Lo que debe evitar es perder. Eh, lo que debe tratar de evitar es perder el partido Porque ahí queda fuera de la Copa Libertadores de América Vámonos a una nueva pausa Y retornamos con Liga Pro Recordar los partidos, mañana arranca la Liga Pro Al fin Dios mío Al fin. Arranca la bendita Liga Pro Y con buena novedad total. el cuarto ¡Colera! se la digo Bueno El siguiente
1: es un espacio publicitario Apto para todo público
2: si querías que este 2023 te sorprenda, prepárate, porque llegó la promo del año de Banco del Pacífico. Ahora por cada 25 dólares de ahorro programado, estas participan por premios increíbles cada mes. ¿Escuchaste bien? Puedes ahorrar y ganar todo el año. En marzo empieza a ahorrar y participa por un increíble viaje a las Islas Galápagos.
5: Nuevas historias, nuevos líderes. ¡Ay, amor! Hace demasiado calor. Prendete el aire.
13: Cuando se va a la luz, tu vida se detiene. Evita los cortes pagando tu planilla en nuestra app o visitando nuestras oficinas. Con Cenel EP. Tu vida sigue.
10: Gobierno del Encuentro. Guillermo Lazo, presidente.
7: MED 593.es
15: Si existe una herida externa, ejerce presión para evitar la hemorragia. En caso de lesiones graves, espera la asistencia de paramédicos o personal de rescate. Cuida tu vida, conduce con precaución y actúa a tiempo. La prevención es la clave. Este es un mensaje del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Aunque
11: aún no se construye el nuevo aeropuerto, ya hemos transformado con obras la vida de las familias en su área de influencia. No tienes idea cómo aumentó la calidad de vida con las plantas de tratamiento de aguas hervidas y alcantarillado. Mejorando la salud con plantas de agua potable. Se han llenado de alegría con nuevos parques y canchas deportivas. Y reactivamos el comercio con nuevos caminos. Con obras de primera, Guayaquil ya tiene un nuevo polo de desarrollo. Autoridad aeroportuaria y alcaldía de Guayaquil.
17: Ay amiga, te cuento que estaba viendo la serie en mi cuarto, pero ya tenía que salir a trabajar. Y la curiosidad me mataba. Así que la terminé dentro del bus. Y no sabes. Se me escapó un grito delante de todos. Tienes que verla donde sea.
14: Claro Video y HBO Max vienen incluidos en tu plan de internet de fibra óptica de Claro, para que mires tus series y pelis en cualquier lugar. Contrata ahora tu plan con más velocidad desde $25 masiva al mes llamando al $505,000.
16: Claro, por ti y para ti.
18: Autorización número 1263 CNE Elecciones 2023
3: Estas semillas que ya no son una promesa sino una realidad nos ayudarán a mejorar nuestros cultivos
4: Este trabajo duro está en manos de agricultores como Erwin Chávez Producir con calidad es alimentar el futuro a base de entrega y esfuerzo Desde la prefectura honramos la palabra con la entrega de miles y miles de semillas de arroz y maíz certificadas. En Guayas, el progreso y desarrollo. Van Susana González.
7: Ecuagen, medicamentos genéricos de calidad y confianza a su alcance. Ecuagen, una oportunidad para la salud y la economía familiar. Consuma genéricos Ecuagen. Viaja conectado con
2: Internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional Smart SmartSim de Smartphone Soluciones. o de manera directa, no lo olvides Smart Sim de Smartphone Soluciones, te espera en el aeropuerto con atención 24 horas al día
7: compren Mole El Fortín, todo para la familia y el hogar todo para la belleza y el deporte todo para la salud paga todos tus servicios y disfruta del patio de comidas Mole El Fortín, te conviene
3: estas semillas que ya no son una promesa sino una realidad nos ayudarán a mejorar nuestros cultivos
4: este trabajo duro está en manos de agricultores como Erwin Chávez. Producir con calidad es alimentar el futuro a base de entrega y esfuerzo. Desde la prefectura honramos la palabra con la entrega de miles y miles de semillas de arroz y maíz certificadas. En Vallas, el progreso y desarrollo van Susana González,
12: prefecta de la, la alcaldía informa que ya puedes registrarte al programa Generación Digital. Si eres estudiante de primero de bachillerato, décimo y noveno año de colegio fiscal o fiscomisional, ingresa a www.generaciondigitalgye.com y regístrate para que puedas acceder a una de las tablets que la Alcaldía te obsequiará para que estudies y te conectes al futuro. El bienestar de la gente se siente. alcaldía. Mi Goyal. nombre
3: es
5: Irlanda Alegría Ávila. Las transacciones que más realizo en mi negocio son los pagos de servicios
6: básicos. Un banco del barrio no solo es un negocio. Es también el lugar donde puedes pagar tu planilla de luz, agua, teléfono e internet. Enviar o cobrar giros nacionales y del exterior. O recargas de celular, televisión pagada e internet en pocos minutos y cerca de casa. Banco del barrio, en el corazón de tu barrio.
10: Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar.
0: Porque cada motor es diferente.
2: Muy bien, retornamos ya en la parte final del programa. Vamos a recordar los partidos de la Liga Pro, por favor. Eh, eh, la
3: Antes jornada, de eso, la decirle que gente, no. hace ver, claro.
17: pocos minutos ya renovó Javier Burray con Barcelona, tres años más. Tres y, años. Y a mediados de pero temporada buena, va buena a estar eh, ya su nacionalidad ecuatoriana, manifestó el arquero argentino en rueda de prensa hace pocos minutos. Y por otra parte, ¿se acuerdan del árbitro Marlon Vera? Claro. El polémico... Descendido de categoría, solo va a pitar Serie B en el 2023, manifestó Jufre Paredes, es el, el que me uneja el gremio orbital. ¿Sancionado entonces? Sancionado y solo Serie B, nada de Serie A en este 2023.
2: Uh -huh. Pero bueno, bueno, oiga, a digo. propósito de Burray y de los extranjeros, puse un Twitter que parece que ha tenido mucha repercusión. Esto es tan fácil como los matemáticos Fernando Tete y Agustín Guevara. Una plantilla más o menos tiene jugadores que utilicen el año 24 jugadores. Uh -huh. Puede tener un poco más paz con juveniles y todo. Pero que 24 jugadores son los que le dan la vuelta en un campeonato a, a un equipo de fútbol. Uh -huh. De los 24, 8 es el 33.3%. El otro 66% es de jugadores ecuatorianos. Si dentro, a la cancha entran 11. ¿Quiénes entran? Los mejores. O uh -huh. sea, hay el doble de ecuatorianos que de extranjeros. Si en, en, en una cancha en donde entran los 11 mejores. No hay una mayor cantidad de ecuatorianos, a pesar de que en la plantilla hay una mayor cantidad de gente nacida en este país, entonces no, no lloremos ni discutamos. A la cancha se entra por calidad, no con la cédula de identidad. Mm. Si el equipo de Independiente del Valle paró a 7, 8 jugadores extranjeros en el partido contra el Flamengo y le ganó, es porque esos 8 extranjeros son mejores que los otros jugadores ecuatorianos que tienen el Independiente. Los clubes tienen que poner a lo mejor en la cancha. Y los clubes responden por los clubes. Los, los clubes no tienen por qué estar pendientes o planificando su trabajo en base a formar jugadores para la selección ecuatoriana. Hay suficiente cantidad de jugadores ecuatorianos mm -hmm. para que de ahí salgan así mismo 25 o 26 buenos jugadores que formen parte de la selección. El resto es cuento, Fernando, Tete y, y Agustín Guevara. Así,
15: vamos con la jornada. Listo, es, entonces, con San Viernes del Fútbol.
17: San Viernes en Cuenca, con Deportivo Cuenca versus Liga, 19 horas. Aún no están designados los árbitros, esos están hoy por la tarde. Estaban esperando que todos los equipos estén habilitados. Fueron tres partidos ¿Cómo? seguidos. Sí, tres partidos seguidos. Sábado, 14 horas, Independiente, Mushurruna. Guayaquil City, 16.30 recibe a Cumbayá. Y la jornada de sábado culmina con Gualaceo recibiendo a Barcelona 19
8: horas. ¿Ha ganado alguna Perfecto. vez Barcelona ya? No le ha ganado ah, a Gualaseo. Sí. Sí. No le ha no ganado, ganado
2: a, a Gualaseo, ha ganado. Ni a aquí ni allá. Hay que chances para una apuesta entonces. No ha empatado con Gualaseo. Los este... dos partidos que ha jugado. Gualaseo. Va a ganar Barcelona. Sí, el, los dos no, partidos no. los ha perdido. Y eso sí. es la sí. más triste. Y en, en azul.
17: <ríe> Exactamente. El domingo, 14 horas técnico universitario versus Universidad Católica que hoy juega Copa Libertadores. Por su parte, 16-30. Aucas el Nacional. Buen partido para iniciar.
8: ¿En el Chihuahua?
17: Sí, en Chihuayo. Y 19 horas, Emelec versus Libertad de Loja el día domingo. Y la jornada se cierra el lunes, Delfín versus Orense a las 19 horas en el Hokkaido.
7: Jocay, bueno, buena fecha. ¿no? Por lo menos
8: ya
17: regresa
7: mañana mañana
2: Mañana desarrollamos ya el análisis, por lo menos, de los partidos de Barcelona y Emelec. Okay. Nos vamos a una última recomendación y
7: cierre. Bueno. Este programa...
2: Bet593.es Sponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis Y tiene el respaldo de Lotería Nacional Aplican condiciones y restricciones Diviértete con más series y películas en tus planes móviles de Claro Que incluyen HBO Max, Prime Video y Claro Video Cuando requieras medicamentos Solicita a la farmacia de tu barrio que sean genéricos de calidad Y estos tienen que ser de Cuajén Son de calidad y al alcance de tu bolsillo, al alcance de la economía familiar. Pedagogía, diseño, arquitectura, economía, medicina, comercio, turismo, nutrición, literatura, computación, psicología, trabajo social, electricidad, agronomía, animación digital. Son tantas las carreras que te ofrece la Universidad Católica Santiago de Guayaquil que no alcanzan a señalarse todas. Universidad Católica Santiago de Guayaquil siempre tiene sorpresas y beneficios para ti. Nuevas historias, nuevos líderes. CNT no deja de sorprendernos. Gracias al convenio logrado con Oracle, la marca mundialmente reconocida de innovación tecnológica, CNT cuenta con la mejor plataforma para la gestión de datos y aplicaciones. ¿Y esto qué significa? Muy sencillo, pues esta tecnología trae soluciones vanguardistas, seguridad y eficiencia en la administración de información de las empresas. Para el desarrollo de tu negocio o empresa, contáctanos para más atención, 1 100 100 atención al cliente, asterisco 611, operador CNT, cntcorporativo arroba cnt.gov.es. La CNT está comprometida con la rentabilidad social que transforma la manera de vivir de los ecuatorianos. Yo soy de las personas que veo películas y series en todos lados. Y ahora con Claro puedo ver todas ellas, mis favoritas gratis por Claro Video y desde cualquier lugar en mi celular. Solo activé el paquete prepago de 5 dólares que viene con 2 gigas por 15 días y la suscripción de Claro Video con 10 gigas gratis para ver de todo. Solo activé en mi Claro o también pude haber ido a mi punto claro favorito.
7: El cupido del amor llegó a Mall El Fortín Y trajo las mejores actividades para que pases Un día espectacular junto al amor de tu vida Ven a Mall El Fortín este 14 de febrero y cántale el amor Para ganarte una de las seis cenas románticas en un hotel cinco estrellas Además, visita nuestro fabuloso fotobook del amor No lo olvides, este 14 de febrero en Mall El Fortín Pásala con el amor de tu vida y llévate fácil
4: El progreso y desarrollo. Van Susana González, Prefecta del
2: Guayas. Si querías que este 2023 te sorprenda, prepárate, porque llegó la promo del año de Banco del Pacífico. Ahora, por cada 25 dólares de ahorro programado, estas participan por premios increíbles cada mes. ¿Escuchaste bien? Puedes ahorrar y ganar todo el año. En marzo, empieza a ahorrar y participa por un increíble viaje a las Islas Galápagos. Banco del Pacífico.
7: Estamos en estamos.